1: touchdown for Kansas City. The home is winding up, going deep in the untouched touchdown How about those
0: Chiefs?
2: Es ist wieder Montag, hier ist How about those Chiefs? Und wir haben einen Trade. Orlando Brown Jr. kommt für den Erstrundenpick, pick den Drittrundenpick pick und einen Viertrundenpick pick in diesem Jahr sowie einen Fünftrunden-Pick in 2022 zu den Chiefs. Die Baltimore Ravens bekommen, ja, habe ich ja gerade gesagt. <lacht> außerdem erhalten die, die Chiefs den Zweitrundenpick pick der Ravens in diesem Jahr und einen Sechstrundenpick pick im nächsten Jahr. Ich glaube, uns allen hat das äh, ziemlich unsere Vorbereitungen für diese Folge zerschossen äh, und ich würde aber, glaube ich, trotzdem für alle sprechen, wenn ich sage, dass das ein richtig geiler Trade war, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
2: Ja, ich muss echt sagen, als du die Nachricht in den Chat gestellt hast, habe ich kurz gedacht, ey, scheiße, meine komplette Arbeit der ganzen Woche oder der ganzen <lacht> zwei Wochen mit hin.
0: Ich muss alles umstellen. <lacht> Ich glaube, das, äh, hat, das, hat, glaub, das hat aber jeder von uns gedacht, oder? Ja. Also vor allem, äh, äh, vor allem Hendrik, der sich, schon, der, der sich intern bei uns in der Gruppe schon immer mega gefreut hat und das alles super ausführlich gemacht hat, äh, der hat wahrscheinlich wirklich so gedacht, ja, nice, da hätte ich auch irgendwie was anderes machen können mit der Zeit, oder?
3: Ja, also es ist jetzt nicht komplett sinnlos gelernt, Zeit. <lacht> 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 ähm, Aber ja, es ist schon ärgerlich. Also ich meine, ich freue mich, dass wir Orlando Brown bekommen haben das ist ein, einer der besten Left-Tackle der Liga, aber oh mein Gott, es war so ärgerlich, ich habe so lange überlegt, wen mocke ich in der ersten Runde zu den Chiefs, habe mir, keine Ahnung, bestimmt drei, vier Stunden O-Line-Tape angeschaut und jetzt draften sie vermutlich irgendwie, wenn sie einen draften in der vierten, fünften Runde ein.
0: Ja, super geil. also ich muss auch sagen, ich habe auch für einen Moment gedacht so, pff. Das hast du dir aber viel Arbeit umsonst gemacht. Aber dann war ich auch nur noch so hyped. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, wie geil ist es bitte, dass die noch vor dem Draft das größte Need, haben wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen, wirklich das, das größte Need, was du noch hattest im Kader, sofort schon gestopft haben. Und dann auch noch im Endeffekt so, ähm, so hochqualitativ einfach. Also ich bin absolut hyped. Ja, voll. Ich muss auch sagen, ich bekomme jetzt gerade, wenn ich
2: über, über diesen Moment nachdenke, schon wieder Gänsehaut. Äh, also das ist auch kein Witz ich gerade wirklich. Äh, also, wie, 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 schon, wie du schon gesagt hast, wie, wie geil ist das, dass du vor dem Draft noch das größte Team-Need stopfst äh, und, und ja quasi aus der ersten Runde rausgehst. Es sagt ja auch ziemlich viel darüber aus, äh, wie die ähm, Offensive Tackles äh, eben bewertet wurden, die vielleicht noch an 31 zu haben wären. Mhm. Ja, aber... Ich meine, ich meine, Orlando Brown, das hat sich ja schon so ein bisschen angebahnt. Man hat in den letzten Wochen immer mal wieder den Namen gelesen. Ähm, ja, dass es jetzt vorm Draft noch tatsächlich so weit gekommen ist und auch nicht erst am Drafttag oder so. Ich bin komplett hin und weg. Also ich bin, glaube ich, noch, noch mehr hyped äh, auf, auf diesen Draft äh, als ohnehin schon.
0: Aber komm, dann, dann lass uns doch mal schnell hier mal quasi einen kurzen Temperaturcheck machen. Sag doch mal jeder von euch einmal ganz kurz, äh, mit, wir, wir fangen bei Tino an, sag mal jeder ganz kurz, findest du den Trade teuer oder äh, passt es für dich vom Wert? Auch gerade also, mit dem Hinblick, dass sie, dass eine Vertragsverlängerung mit, mit ihm ansteht.
1: Also ich finde, es passt, weil uns die Zweitrunde Draftpick irgendwie noch so ein bisschen Spielraum gibt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns in die erste Runde traden werden, um noch einen Right Receiver zu bekommen. Ja, okay, den spannend. Ich bin mein, gespannt
0: nachher deinen Mock. Hendrik?
3: Ja, also ich fand's im ersten Moment war mein Eindruck, hm, ist teuer, im zweiten Moment war mein Eindruck so, warum machen die Ravens das? Und Im dritten Moment war so, ja, unter Einbeziehung aller Punkte ist eigentlich ganz fair.
2: Ja, Johnny? Ja, ich würde auch sagen, ich glaube, beide Teams gehen da irgendwie mit einem positiven Effekt aus dem Deal heraus. Wir haben zwar irgendwie den ersten Pick abgegeben, haben dafür einen Zweitrunden, und wir haben den drittrunden Pick halt auch abgegeben. Einen Viertrunden-Pick, einen anderen Viertrunden-Pick haben wir noch. Äh, wir haben einen Zweitrunden-Pick dazu bekommen, haben jetzt zweimal die Möglichkeit, in der zweiten Runde zu picken. Ähm, wenn es tatsächlich noch so kommen sollte, dass wir nochmal in die erste hochgehen, äh, dann Hut ab. Also dann ist es einfach noch kaffer. Mhm. Äh, aber ich glaube, selbst wenn wir jetzt zwei Zweitrunden-Picks in diesem Jahr holen, ähm, dann haben wir da noch genügend Spielraum, wie wir vielleicht nachher auch noch
0: äh, feststellen werden. Ja, also ich muss auch äh, sagen, ich habe im ersten Moment gedacht, boah, ist schon, schon anständig. Vor allem, wie gesagt, Vertragsverlängerung steht an. Aber ey, jetzt, also jetzt mal ganz ehrlich, jeder, jeder Draft-Pick ist auch immer ein Gamble. Und bei ihm weißt du sie jetzt sofort, was du kriegst ähm, an Qualität. Und ich glaube, nichts ist kostbarer äh, als äh, die Gesundheit von Mahomes und jede Sekunde mehr, die er nach dem Snap hat. Äh, oder andersrum, die irgendwie von mir aus Kelsey und Tyreek Hill haben, um das Feld äh, tief zu laufen. Ähm, das ist es definitiv wert, was investiert wurde,
3: finde ich. Ja, ich fand's es äh, ganz spannend. Ich hatte auf Instagram äh, auf mit der einen Seite so Bolschmo Raven Fans Germany geschrieben, irgendwie so hieß die. Ähm, die waren nicht so begeistert davon. Und jetzt mal ganz ehrlich mal die Frage an euch, ja, wie könnt ihr euch erklären, dass die Ravens das machen? Also jetzt mal abgesehen vom Trade Value und so, der ja im Endeffekt fair ist. Ähm, warum machen die Ravens das? Ich meine, wir sind deren vermutlich größter Konkurrent in der AFC.
0: Du, da müssten, also muss ich ehrlich sagen, kein Plan. Ich habe es aus deren Sicht auch gar nicht so, so beleuchtet, äh, sondern ich habe geguckt, was haben wir abgegeben, passt und habe mich einfach nur gefreut.
1: Ja, okay. Das, kann, das geht natürlich auch. Haben die, haben die Ravens noch einen First-Round-Pick? Ja, ne? also die müssen jetzt zwei ja. haben, oder? Ja, Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie noch weiter nach vorne traiden sich irgendwas holen. Also es wird schon, denke ich mal, einen Sinn haben, warum die dafür getradet haben. Ja, Bucky Brooks,
3: Bucky Brooks hat doch gesagt, die sollen probieren, Justin Fields zu holen, warum auch immer. Hä, die haben doch einen Quarterback. Ja, ich weiß, ich musste auch <lacht> so lachen, als ich es gelesen habe. Ja, das
0: klingt schon nach Quatsch.
3: Ja, finde find ich, ich auch.
0: Ich möchte noch einmal ganz kurz, bevor wir gleich äh, vielleicht, äh, bevor wir gleich zur nächsten News kommen, noch einmal ganz kurz ansprechen, wie geil jetzt unsere O-Line ist. Die, ich gehe einmal kurz durch, Left Tackle Orlando Brown. Left Guard, Joe Tooney, Center, Austin Blythe, dann haben wir ähm, Right Guard, Kai Long oder äh, hier LTD. Helft mir kurz.
3: Luvano. Lu Lu ah ja, genau, Lu ja, genau.
1: ich ja. irgendwas. Ja, 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 genau. ja,
0: genau. Und auf äh, Right Tackle, Mike Rammers oder Lucas Yang. der äh, habe ich neulich auch ein paar Tweets gesehen, sich zwar wohl irgendwie im letzten Jahr darauf vorbereitet oder jetzt in der letzten Zeit rein von den Bewegungen, die man im Video sehen konnte, auf Left Tackle vorbereitet hat. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auf jeden Fall auch jemand ist, wo man mit rechnen muss. Und jetzt überlegt euch mal bitte, denkt mal ein paar Wochen zurück, wie unsere O-Line noch vor ein paar Wochen aussah. Also grandios, wirklich.
3: Ja, ja an der Stelle ja. auch mal äh, Shoutout an die Seahawks und so, die es seit Jahren nicht hinbekommen, Russell Wilson eine vernünftige Line hinzustellen, während die Chiefs <lacht> ungefähr drei Monate dafür brauchen.
2: Ja. Und, und das, wo gerade am Anfang alle äh, laut aufgeschrien haben als äh, Rammers und äh, Schwartz ähm, ja, entlassen wurden. Äh, das leitet uns auch über zum nächsten, äh, nächsten News-Punkt. Äh, denn die beiden wurden ja unter der Woche in einer Pressekonferenz schon wieder vom Headcoach Andy Reid erwähnt. Ähm, er hat so ein bisschen durchblicken lassen, dass es nicht ganz ausgeschlossen ist, dass sowohl äh, Fischer als auch Schwarz zurückkommen. Ich habe gerade Rammers gesagt, ne? Ich meine, ja. Fischer mhm. Fischer und Schwarz. Ja, Was sagt also... ihr dazu? Haltet, haltet ihr das für möglich? Haltet ihr das für für sinnvoll, äh, sowohl Fischer als auch Schwarz äh, zurückzuholen. Ähm, wie ist da so eure Meinung?
3: Also ich finde es durchaus äh, sinnvoll, die beiden zurückzuholen, wenn sie gesund sind. Ich meine, das sind beides gute Spieler. Ich weiß nicht, wie viel Lust, vor allen Dingen, ähm, nicht Fischer, ähm, oh Alter, jetzt habe ich gerade einen Hänger, tut mir leid. Ähm, wie heißt der Name nochmal?
0: jetzt Schwarz oder Fischer?
3: Ja, Mitchell Schwarz, genau. Ich weiß nicht, wie viel Lust der noch hat, der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, aber wenn die gesund sind und noch wollen und sagen, wir haben noch Lust zu spielen, dann die zumindest für auf einen günstigen dir zu holen, kann ist ja, nur, kann ja nur, nur eine Situation sein, aus der die Chiefs gut hervorgehen. Also ja, halt das für sinnvoll.
0: Hundertprozentig. Das ist nämlich genau, wenn du, die Be wenn du sogar beide zurückholst, dann bist du für alles gewappnet. Weil das Problem im Super Bowl ähm, war ja schließlich, dass die zweite Garde in der O-Line eben nicht qualitativ so gut war. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein Thema, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, die beiden noch auf einen auf Deal zurückzuholen. Und bei Schwartz kann es gut sein, dass der vielleicht sagt, naja, tue ich mir das nochmal an. Aber im Endeffekt vielleicht äh, quasi irgendwann so, so zur Saisonhälfte einsteigen bei einem Contender, bei einem Team, wo du jahrelang gespielt hast für weiß ich nicht, Veterans Minimum oder dass ihn gerne ein bisschen mehr kriegen, je nachdem, was cap-technisch geht. Warum nicht äh, dann halt nochmal eine halbe Saison quasi spielen und vi vielleicht im Idealfall, so wie wir es uns, glaube ich, alle wünschen würden, nochmal einen Ring mitnehmen. Tino, was hast du?
1: Ja, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir, dass er Schwarz zurückkommt als Fischer, weil Schwarz ist einfach Chiefs durch und durch, auch mit seiner Kochshow, die er bei den Chiefs hat. So, Da könnte ich mir echt gut vorstellen, dass er wieder zurückkommt.
2: Ich wollte es auch gerade sagen, also wenn man mal verfolgt, was äh, Schwartz so bei Twitter raushaut und wie jetzt die letzten, äh, ja, die letzten personalpolitischen äh, Bewegungen äh, innerhalb der Chiefs äh, kommentiert wurden von seiner Seite aus oder wieder so die Twitter-Reaktionen von Mitchell Schwartz waren, glaube ich auch, dass ein Mitchell Schwartz tatsächlich eher ein Kandidat ist, der halt sich das auch nochmal gibt als einen als einen Eric Fischer also das ist glaube ich so rein, rein objektiv jetzt äh, rein rein subjektiv äh, von dem wie ich die beiden jetzt gerade irgendwie wahrgenommen habe ähm, aber ich würde auch sagen wenn, wenn beide zurückkommen ist das sicherlich eine, eine, eine weitere Verstärkung in der O-Line auch für die Tiefe ähm, ja wie gesagt beide beide nicht mehr komplett fit und natürlich auch fraglich, inwieweit sie wieder an, an alte Zeiten irgendwie zurückkommen. Ihr habt sogar auch gesagt, Schwarz ist schon ein bisschen älter. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das so jemand ist, der halt auch irgendwie die jüngeren, die Jüng die jüngeren Leute äh, mitzieht und da vielleicht auch so ein bisschen quasi an die Hand nimmt äh, beim Weg in die NFL. Mhm. Und ähm, habt ihr da noch was? Sonst äh, ist das nämlich die perfekte Überleitung zu der nächsten News. Hau raus. Ja, an die Hand nehmen beim äh, Weg in die NFL, äh, hat das kennen wir bei den Chiefs ganz gut. Ähm, Stichwort äh, Quarterback Patrick Mahomes, äh, der ja das erste Jahr auch komplett hinter äh, Alex Smith stand. Äh, wir haben in einer der ersten Folgen schon mal über Smith geredet. Ich persönlich habe damals ja auch gesagt, ich war sehr enttäuscht, als er gehen musste und ersetzt wurde durch einen jungen Quarterback. Ähm, da bin ich mittlerweile ganz anderer Meinung, weil dieser, <lacht> weil dieser junge Quarterback gezeigt hat, was er kann. Ähm, aber genau, Alex Smith, First Overall Pick in 2005, sieben Jahre bei den 49ers, fünf Jahre bei den Chiefs, drei Jahre beim Washington Football Team, 199 Career-Touchdowns. 35.650 Yards Passing Game, 5.193 Pässe, davon 3.250 angekommen, das macht eine Quote von 62,6% erfolgreiche Pässe, ein QB-Rating von 86,9, dreifacher Pro Bowler, NFC Champion 2012, Comeback Player of the Year 2020, Alexander Douglas Smith, ich ziehe meinen Hut vor dir, ich danke dir für alles, was du für die Chiefs getan hast und ähm, Andy Reid hat es unter der Woche auch schon gesagt, wenn Alex Smith auf die Idee kommen sollte, als Quarterback-Coach in der NFL einzusteigen, ist er der Erste, der ihn anruft. Und ich sage jetzt schon mal,
0: Alex, bitte tu es. Und, <lacht> und Andy, ruf ihn an. <lacht> ja, geil. Also wirklich, auch wenn du die Zahlen nochmal liest, äh, also wirklich, finde ich, eine überdurchschnittliche Karriere äh, gehabt und ähm, für mich persönlich in dem Sinne einfach, weil ich das Absurd krass finde als Leistung. Ähm, vielleicht wirklich das, das Größte, was er dann auch zum Comic Player ähm, of the Year geführt hat, nach so einer Verletzung, wo glaube ich, mindestens zweimal im Raum stand, dass er vielleicht das Bein verliert. Ja. Sich nochmal zurückkämpfen, nochmal zu spielen letztes Jahr. Also Wahnsinn, absolut geil. Und das ist, glaube ich, wenn du ihn persönlich fragst, ist das wahrscheinlich der Höhepunkt aus seiner Karriere, auf dem er jetzt dann abgetreten ist, dass er sich davon erholt hat. Und äh, im Endeffekt nochmal NFL gespielt hat. Also crazy Hut ab, wirklich. Vor der ganzen Karriere, aber speziell vor dieser
3: Leistung. Wahnsinn. Ja. Also Alex Smith, da kann man einfach nur seinen Hut vorziehen. Ähm, ich finde auch, man sollte den Comeback Player of the Year Award noch äh, in Alex Smith Comeback Player of the Year Award umbenennen. Und das schreibe ich sofort. Ja, ich glaube, da gehen auch alle Chiefs-Fans mit. Ich war, ich ja. gehe mal davon aus, ihr habt alle sein Video gesehen, was er auf ja. Social Media gepostet ja. hatte. Ja. Das war so emotional, keine Ahnung. Es war schon in der Saison irgendwie so, dass einer der emotionalsten Momente irgendwie das Comeback von Alex Smith war. Und alter, der Typ einfach, wie der wieder sich zurückgekämpft hat, einfach ein Vorbild für alle. Und man kann ihnen einfach nur danken dafür, dass er Patrick Mahomes an die Hand genommen hat für alles, was er für Kansas City geleistet hat und auch für die anderen Franchises. Ich meine, Washington, ich glaube, er hat 16 Spiele gestartet. Die, äh, Washington ist in diesen äh, in den 16 Spielen irgendwie 11 und 5 gegangen, glaube ich, wo er gestartet ist. Also das ist eine Saison, das wäre eine gute Saison. Ähm, und einfach Respekt für diesen, für diesen Menschen, der immer wieder auch mal zurückstecken musste hinter jüngeren Quarterbacks, erst in San Francisco, dann in Kansas City, der das immer angenommen hat, der immer gekämpft hat, der alles getan hat. Einfach es ist ein beeindruckender Spieler und absolut jemand für die Hall of Fame.
2: Ja, das ist ein kompletter Arbeiter. Ne? Also ich meine, in der Zeit bei den 49ers, als er dann von Kaepernick ersetzt wurde, war er trotzdem der Erste in der Trainingsfacility und der Letzte der gegangen ist und hat halt quasi ja, hat halt so die Zeiten eingehalten, die er halt schon als Starter einhalten musste, hat er halt einfach gesagt, ja, hey, ich komme halt trotzdem um die Zeiten, so, das sind meine Arbeitszeiten, und du hast es gesagt, so, weil bei den Chiefs hat er das halt auch irgendwie komplett hingenommen, hat gesagt, okay, ich stelle mich irgendwie, ich stell mich darauf ein, dass ich hier irgendwie Konkurrenz bekomme, ähm, hat diese, diese Vorbildrolle oder diese Mentorenrolle mir hervorragend angenommen, hat das irgendwie Patrick Mahomes hat es ja auch geschrieben. So, Er hat ihm quasi diesen Weg bei den Chiefs geebnet, hat ihm hat ihm geholfen, irgendwie in die NFL zu kommen. Mahomes meinte, glaube ich, sogar, ey, alles, was ich was ich quasi heute zeige, habe ich mit dir zum großen Teil zu verdanken. Und das zeigt halt, was für einen heftigen Impact äh, Smith hat mhm. einfach auf, auf die Teams hat, bei denen er spielt. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich kann es nochmal nur sagen, ich ziehe da meinen Hut vor, ich finde, Smith ist halt auch immer so ein, ja, so ein, so ein, ist mein Gefühl zumindest, dass er so ein, so ein underrated Player ist, also den hat man nie, nicht auf dem, auf dem Radar oder dem haben, glaube ich, viele nicht auf dem Radar, wenn sie über die Top Quarterbacks der NFL sprechen mhm. und äh, wenn man sich dann aber vor Augen führt, dass er, ich glaube, in den letzten zwei Jahren bei den Chiefs ähm, von all seinen Kollegen in der NFL äh, als, als äh, Top- 81. Also wird, glaube ich, in der Top 100 der NFL-Spieler von all seinen Kollegen auf, auf äh, 81 gewotet. Ähm, das heißt halt schon was. Ne? Das ist, das ist, äh, klar es ist es kein Tom Brady, der halt irgendwie einen Ring nach dem anderen holt. Und es ist sicherlich auch irgendwie kein, kein äh, Patrick Mahomes, der halt irgendwie so ein großes Skillset mitbringt. Aber es ist halt einfach ein Top-Quarterback und äh, das, das muss man an dieser Stelle einfach nochmal sagen. So. Also, einer, der besten, einer der besten Quarterbacks, der jemals bei den Chiefs war und auch einer der besseren Quarterbacks, die die NFL je gesehen hat.
0: Mhm. Ja.
3: Ja, ja, also ich, ich hatte irgendwie schon so den Gedanken, ich weiß nicht, ob das möglich ist in der NFL, aber wenn die Chiefs nochmal jetzt in den Super Bowl kommen sollten, dann sollten die ähm, Alex Smith irgendwie einen Zehntagesvertrag oder so geben. Einfach nur, dass der noch einen Ring bekommt. Einfach, weil, weil <lacht> er es verdient hat.
2: Jo. Oder halt eben als QB-Coach, ne?
3: ja. Aber
2: der ja. hat es verdient. Ja, definitiv. Ja, sehr cool. Ja, wir haben noch weitere News. Ähm, es gab eine Regeländerung, es gab mehrere Regeländerungen. Ähm, eine davon kam direkt als Vorschlag aus Kansas City. Da geht es um die neuen Nummern. Ähm, man hat jetzt unter der Woche schon gesehen, viele NFL-Spieler äh, begrüßen diese Regelung. Tom Brady, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der hat sich ja. massiv darüber ausgelassen. Hat mhm. es, glaube ich, als Dump bezeichnet und äh, sich da irgendwie, hat da noch weiter irgendwie gegen NFL und NFLPA geschossen. Ähm,
3: Wie so ein Kind, dem man das Eis weggenommen hat, irgendwie hat er auf mich gewirkt. So einfach, ja. einfach ohne Argumentation, einfach Dump, 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 hä?
2: Ja, er hatte, glaube ich, auch noch irgendwie sowas geschrieben, von wegen äh, ja, viel Spaß äh, in der nächst, im nächsten Jahr, wenn ihr irgendwie euch dann darauf einstellen müsst, welchen Spieler ihr irgendwie äh, covern müsst. Äh, wir werden schlechten Football sehen. Das war ja, glaube ich, so die Aussage. Ähm, ich weiß nicht, ob das letztendlich vielleicht auch ein Indiz dafür ist, dass er halt, äh, sobald da neue Nummern auf dem Platz stehen, äh, er da irgendwie nicht, die Schemes nicht mehr lesen kann oder was. Aber äh, vielleicht, vielleicht können wir die Regel einmal kurz zusammenfassen. Also es geht ja darum, dass ähm, die Spieler mehr Freiheiten bekommen sollen in der Wahl ihrer Rückennummer. Äh, Im College gibt es da ja schon gewissere Freiheiten. In der NFL sind die Nummern ja festgeschrieben äh, mhm. für die Positionsgruppen. Ich habe gerade noch mal geguckt, wie die neue Regel aussieht. Auch da sind für die Positionsgruppen äh, die Nummern wieder festgeschrieben. Aber es gibt halt eben mehr Möglichkeiten, Uh, zum Beispiel können Quarterbacks, Panther und Kicker ähm, Zahlen zwischen 1 und 19 wählen. Die Defensive Backs zwischen 1 und 49. Running Backs, Tight Ends und Right Receiver zwischen 1 und 49 sowie 80 und 89. Äh, die O-Line darf wählen zwischen 50 und 79. Die Defensive Line darf wählen zwischen 50 und 79 sowie 90 und 99. Und die Linebacker zwischen 1 und 59 sowie 90 und 99. Das mal so zur Übersicht.
0: Aber jetzt muss ich einfach mal, ich, ich schmeiß mal die Frage in den Raum, End, also bei der Kritik von Tom Brady, ändert sich denn überhaupt so viel? Nein. Also, aus meiner Sicht, ich weiß ich, ich, ich kann die Kritik an der Stelle nicht nachvollziehen. Also für mich ist es eine Regeländerung. Ja, gut, also nice to have. So, ne? Also, ist okay. Ist ja...
3: Ja, es ist schön, dass äh, manche Spieler ihre alten College-Nummern vielleicht wieder bekommen können, aber ansonsten weiß ich jetzt auch nicht. Also ich meine, du siehst ja im College, dass es nicht so viel Einfluss auf den Football haben kann, weil da kriegen die es auch noch in vernünftigen Football zu spielen. Äh, an der Stelle Shoutout an Tom Brady, der einfach anscheinend zu alt ist, um neue Nummern zu lernen. Ähm, <lacht> aber äh, das wird nicht viel ändern, außer dass ein paar Spieler ihre Nummer wechseln werden, einfach weil sie, weil sie gerne eine andere Nummer hätten.
2: Ja, witzigerweise ähm, ist es übrigens so, dass die Spieler, die ihre Nummer wechseln wollen, äh, zuvor den kompletten Trikotbestand äh, der jeweiligen Teams, äh, quasi ihren ihren Trikotbestand bei den Teams aufkaufen müssen. Nee. Ich weiß nicht, ich glaube, es bezieht sich dabei auch auf, auf die Fanshop-Trikots. Ähm, das Argument ist, äh, dass es halt ansonsten, ähm, ja, so, ansonsten geht, glaube ich, Geld verloren, beziehungsweise, warte mal, ich habe das irgendwie hier noch offen gehabt. Ähm,
0: Such es mal kurz raus, aber ganz kurz ja. dazu, was mir sofort einfällt. Ähm, das hat mal der Björn Werner erzählt, dass du ja auch deine Game-Worn-Jerseys abkaufen musst, wenn du sie mitnehmen willst oder wenn du sie nach dem Spiel tauschen musst. Also ich finde es geil, dass in einer Milliardenliga wie der NFL bei den 100 Dollar, oder ich, gut, ne klar, die sind, das sind die Hochwertigeren, da lass mal 200, 300 Dollar kosten, aber dass sie da so äh, rumkacken in dem Sinne, finde ich schon äh, äh, lustig und passt absolut zu dem, was du gerade sagst, Johnny.
2: Ja, ich habe es auch gefunden. Und zwar, äh, Markus Blumberg schreibt für Box äh, und schreibt, allerdings kann nun nicht jeder NFL-Spieler einfach die Nummer tauschen. Eine Regel besagt, dass bei einem neuen Nummernwechsel zur kommenden Saison der Spieler den Bestand an bereits produzierten Trikots verkaufen, äh, aufkaufen muss, da diese sonst wertlos werden würden. Wer jetzt aber schon einen Trikotausch für 2022 ankündigt, darf die Nummer dann gewissermaßen kostenlos wechseln. Das heißt, wenn halt im Fanshop schon riesen äh, Riesenhaufen von deinen Trikots hängen, dann musst du die halt <lacht> alle kaufen, weil sonst verkaufen die sich halt nicht mehr.
0: Großartig. <lacht>
2: Also, aber ich, ich frage mich, was du dann machst. Dann hast du halt irgendwie so, dann hast du eine Garage voll mit, mit Trikots oder was.
3: Ja, ist doch schön. Auf Jetzt, Entschuldigung,
0: <lacht> Unterschrift drauf und auf Ebay verticken. Da ist doch egal, ob es die alte Nummer ist. Das ist mit Originalunterschrift und was weiß ich. Also, die kannst du ja sogar noch weiterverkaufen. <lacht> als, hätten die, als, hätten die, als hätten die Spieler nicht genug Kohle.
3: Ich wollte gerade sagen, als ob das die Spieler jetzt noch jucken würde. Ein Patrick Mahomes, der einen 500-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben hat, juckt es jetzt nicht, ob er Trikots aufkaufen muss oder auch
2: 10.000. Das, ja, das klingt, das klingt für mich so, wir sind, also da, der Spieler muss ja richtig broke sein, um auf die Idee zu kommen, seine alten Trikots zu unterschreiben und bei Ebay zu verkaufen. Das, äh, ja, das,
0: das auf jeden Fall, aber ich meine, der, der Artikel oder der Kommentar zielt ja auch eben darauf ab, dass nicht jeder Spieler das einfach machen kann. Genau. Weil je nachdem, ich sag jetzt mal, du hast irgendwie, du spielst auf Minimum und willst jetzt äh, spielst mit dem Gedanken jetzt deine Nummer zu wechseln und dann sagt der Verein dir, ja was weiß ich, äh, du musst 10.000 Dollar in Trikots investieren. Ja. Dann machst du es wahrscheinlich nicht. Ja.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Der erste, der es übrigens schon angekündigt hat oder bei dem das im Raum steht, ist äh, der Honey Badger Tyron Matthew. Ich glaube, er hat angekündigt, dass er zukünftig wieder mit der 22 spielen will, wenn ich das noch richtig mm -hmm. auf dem
0: Schirm habe. Das finde ich ja, gut. aber ah.
1: ich habe zu dem Thema halt noch was Gutes, und zwar hat Stefan Dix vor ein paar Tagen irgendwann getwittert, um, auf Englisch, I can't change my number, all the people that spend their hard-earned money supporting the seven, äh, 14, I, got it. I gotta keep it.
2: Ja, ist natürlich auch hm. ein Argument, ne, also wenn man wenn man sich das mal reinzieht, dass halt irgendwie Leute irgendwie hart verdientes Geld halt auch eben ausgeben für Trikots, äh, um, um dann halt im nächsten Jahr irgendwie festzustellen, ja, der hat jetzt eine andere Nummer. Ähm, das halt schon Kann, ich, kann Daten, ich auch verstehen. Ne? Ja, voll.
3: Ja. Patrick Mahomes hatte doch auch überlegt, ob er wieder zur äh, 5 zurückwechselt, oder? Von 5 es zu 5.
2: Es, es hat auch irgendein Chiefs-Spieler gesagt, er würde nächstes Jahr gerne mit
0: der 15 starten. Genau, ja. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich weiß auch nicht mehr. Ich habe es aber das auch bei Twitter gesehen. Ja, aber
1: Nicole Hartmann will Haus oder nochmal ändern, oder? Zu 4 irgendwie? Hat er gesagt? Ja.
0: ja, ich glaube auch. Irgendwas ja, mal war gucken. Da auch. Aber das, das ist für mich halt auch wirklich so, ja, wie ich schon gesagt habe. Also, okay, nice to have, mag für den einen oder anderen Spieler irgendwie eine Rolle spielen, aber auch. Du hast ja gerade die Positionsgruppen vorgelesen, ich sehe jetzt nicht unbedingt, wo sich die ganz grundlegenden Dinge ändern, äh, dass du dann auf einmal das Scheme nicht mehr richtig lesen kannst oder wie auch immer. Also wie gesagt, so die, die Punkte von Tom Brady, das habt ihr eingangs schon gesagt dazu, ein bisschen beleidigtes Kind, so nach dem Motto, naja, das mag ich aber nicht, weil seit äh, 45 Jahren, seit ich in der NFL spiele, ist es halt schon so und äh, das finde ich jetzt aber doof.
3: Ja, genauso wirkt es halt auch auf mich. Ja. Und das ist halt für mich einfach generell, ich, ich kann Tom Brady nicht gut ausstehen, vor allen Dingen nach dem Super Bowl, aber ähm, nee, keine Ahnung. Also ich finde es halt einfach, wenn du der, der vermutlich beste Spieler bist, der dieses Spiel je gespielt hat, oder zumindest der erfolgreichste, äh, dann kannst du dich doch nicht so anstellen, nur wegen ein paar Nummernänderungen
2: Nee, ja, das ja. stimmt. Aber bevor wir uns jetzt irgendwie ins Tom-Brady-Bashing verlieren, äh, lass uns doch lieber gucken, dass wir weitermachen, denn wir haben ja noch einiges auf dem Zettel heute. Ja, das stimmt. Ähm, ich würde an der Stelle vielleicht nochmal sagen, weil wir es vorhin vergessen haben, oder ich habe es vorhin vergessen, ähm, ja, wir wollen doch mal Danke sagen eigentlich für das ganze hörerfeedback was wir bisher bekommen haben. Ähm, nachdem wir jetzt vor einer Woche den, den Podcast gelauncht haben, ähm, ja, sind wir tatsächlich echt überwältigt über das ganze Feedback, was wir bekommen haben. Bei Twitter wurde fleißig mitdiskutiert über die Team-Needs, über Spieler, die wir schon irgendwie gedroppt haben in den letzten Folgen. Ähm, wir haben ein sehr, sehr langes äh, Feedback bekommen, ähm, das wir uns auf jeden Fall zu Herzen nehmen wollen. Äh, darin ging es auch darum, dass wir vielleicht, wenn wir schon über PFF-Grades reden dass wir das vielleicht auch noch mal kurz erklären. Das wollen wir gleich tatsächlich auch noch mal machen, bevor wir vielleicht in dem Mockdraft, den wir dann äh, geplant haben, auch wieder über PFF-Grades reden und äh, Leute damit quasi gar nichts anfangen können. Ähm, ja, und ansonsten hat es uns sehr gefreut. Und wenn ihr weiterhin irgendwas habt, äh, was ihr loswerden wollt, dann lasst uns das immer gerne wissen. Denn genau. äh, wir sind ja auch gewillt, einfach nur diesen Podcast noch besser zu machen und euch ein schönes Hörvergnügen äh, zu präsentieren.
0: So ist es. Und an der Stelle nochmal schnell der, auch der Aufruf, hey, wenn ihr es über Apple Podcast hört, lasst uns da gerne ein Abo da, gebt uns eine 5 sterne bewertung natürlich am liebsten. Das hilft uns, das hilft auch anderen Chiefs und Football-Fans, dass sie auf den Podcast aufmerksam werden. Wenn ihr es bei Spotify hört, könnt ihr es zwar nicht bewerten, aber dann drückt doch da auf Folgen. Äh, auch das hilft uns quasi innerhalb von Spotify den Podcast sichtbarer zu machen und ähm, ja, grundsätzlich ähm, kriegt ihr dann natürlich auch immer mit, wenn montags eine neue Folge kommt. Und ähm, ja, da würden wir uns einfach freuen und freuen uns bisher auch schon riesig, genauso wie Johnny gesagt hat. Und deswegen bin ich auch dafür, wenn es keine anderen News mehr gibt, dann lass uns doch mal ein bisschen in, den, in die Mocks einsteigen und ein bisschen abnörden.
3: Jawohl.
2: Sehr okay. gerne. Wer will ich hatte, ich hatte ja eben noch gesagt, wir wollten ganz kurz nochmal für die Hörer und Hörerinnen erklären, was die PFF-Grades sind. Ah, ja. Wir hatten ja im Vorgespräch schon gesagt, dass sich da die einigen, einige von uns gerade mehr mit beschäftigt haben oder zumindest so weit auf dem Schirm haben, dass sie eine kurze Erklärung ganz grob abgeben könnten. Dementsprechend würde ich euch das Wort nochmal geben, damit ihr einmal kurz erklärt, was es mit den PFF-Grades auf sich hat und warum sie für manche Bewertungen äh, ja, wichtig sind oder zumindest eine Rolle spielen.
0: Ich würde einfach mal anfangen und dann ergänzt ihr gleich äh, gerne, wenn ich was vergesse, weil das Thema an sich ist tatsächlich einigermaßen komplex. Also das kann jeder von euch gerne mal auf pff.com auch im Detail nachlesen. Grundsätzlich ist es so, dass die Jungs von Pff sich halt ähm, vor mittlerweile, glaube ich, zehn oder mehr Jahren gedacht haben, ähm, die Statistiken, die die NFL erfasst, sagen halt nicht alles aus und die haben dieses Prinzip Every Play Counts. Sprich, wirklich äh, in jedem einzelnen Spielzug stehen schließlich 22 Spieler auf dem Feld und jeder dieser Spieler wird im Endeffekt bewertet, jedes einzelne Play. Es ist immer so, jedes Play wird von minus 2 bis plus 2 bepunktet und das äh, erwartete Ergebnis eines jeden Plays bei jedem Spieler ist erstmal 0. Das heißt, er trägt vielleicht nichts großartig Positives zu dem Spielzug bei, aber er macht auch keinen Bockmist. Und dann nehmen wir jetzt mal ein Beispiel Quarterback. Ähm, wenn er ein Pick-6 wirft, würde dieser Spielzug zum Beispiel mit einer Minus-2 ähm, bewertet. Wenn er eine Interception wirft, wäre es zum Beispiel Minus-1,5. Wenn er selber ähm, quasi den Game-Winning-Drive macht, dann wäre das dann in dem Sinne eine Plus-2. Und so wird jeder Spielzug im Endeffekt für sich bewertet. Ähm, positionsgemäß auch unterschiedlich, das heißt für Wide Receiver liegen andere G Kriterien zur, zugrunde als für Defense-Spieler, Running Backs, Quarterbacks, da, ist, da sind die super individuell und im Endeffekt wird dann hinterher das Spiel auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet, wobei halt äh, 100 das natürlich Beste ist und auch da ist quasi gut zu wissen, wenn du Spieler hast, die auf ein Season Average von zum Beispiel 80 kommen, das heißt, sie haben konstant in jedem Spiel im Schnitt 80 abgeliefert, dann ist das laut PFF schon eine der besten Saisons, die du quasi so haben kannst, ähm, weil du einfach diese Konstanz hast. Und das ist mal so quasi ganz grob, ähm, wenn wir gleich nämlich die, die pff Grades sagen und äh, Ähnliches, dass man das ein bisschen einordnen kann, wie kommt es zustande? Und vor allem, ähm, wie gesagt, das ist auf einer Skala von, 0 bis 100 ist und nicht wie zum Beispiel das, ähm, das, das Quarterback-Rating, was ja bis 156,3 oder ähnliches geht. Ähm, einfach, dass ihr das ein bisschen einordnen könnt. Und um nochmal auch an der Stelle, weil ich das vorhin schon mal kurz gesagt habe, im Vorgespräch zu betonen, wie krass eigentlich Patrick Mahomes ist. Der hatte letztes Jahr ein PFF-Rating von 91,4 auf die ganze Saison gesehen und ist damit wirklich... Äh, ganz, ganz oben in dieser Skala im Endeffekt angesiedelt gewesen. Postas, ja, oder habe ich was vergessen?
3: Also nicht, dass ich wüsste jetzt. Kurze Korrektur. Äh,
2: das Quarterback Rating äh, Höchstwert ist ähm, 158,3. Ah, siehst du. Ähm, der wurde auch in einzelnen Spielen häufiger erreicht. Mhm. Äh, der Bestwert für eine gesamte Regular Season wurde 2011 von Aaron Rodgers aufgestellt. Das waren 122,5. Ähm, vorher war das Peyton Manning in der Saison 2004 mit 121,1. Okay,
0: Vollständigkeit
2: so halber einmal. <lacht> genau. Ähm, wenn wir nichts mehr haben zu den, zu den PFF Grades, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Oder Henrik, ich habe dich glaube ich gerade unterbrochen. ne?
3: Nee, alles gut. Ich, äh, alles gut. Können wir weitermachen.
2: Super, dann kommen wir zu den, zum Mock-Draft. Wir hatten letzte Folge ähm, ja noch, wer sich jetzt nämlich fragt, äh, hä, die letzte Folge, haben die doch was anderes gesagt? Ja, das ist richtig. Wir haben letzte Folge gesagt, wir reden über die Top-5 Team-Needs, die wir letzte Woche schon erwähnt haben, und gucken, wer sind für jeden Need unsere drei Top-Spieler, die wir irgendwann im Draft vielleicht auswählen würden. Äh, wir haben dann, nachdem jetzt eben am Freitag alles so ein bisschen auf den Kopf gestellt wurde und zumindest ein Team-Need schon mal so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, eigentlich äh, komplett beseitigt wurde, ähm, haben wir uns gesagt, wir machen das Ganze anders, denn maximal hätten wir bei dem, bei dem ursprünglichen Vorhaben fast 60 Spieler besprechen können. Äh, das wäre ein bisschen viel geworden. Äh, deswegen haben wir uns kurzerhand überlegt, wenn man sich eh schon für sowas vorbereitet hat, dann kriegt man auch einen mock -Draft hin. Deswegen kommt für euch jetzt ein kleiner Kansas City Chiefs Mock-Draft über ähm, die ganzen Runden. Für euch vielleicht nochmal zur Übersicht, welche Picks wir überhaupt haben, über was wir jetzt reden. Wir reden über Runde 2 Pick 58, Runde 2 Pick 63. Runde 4, Pick 144, das war ein äh, Pick, den wir, ein Compensatory-Pick, den wir für Kendall Fuller bekommen haben. Mhm. Ähm, Runde 5, Pick 175, Runde 5, Pick 181, Compensatory-Pick für Emmanuel Ogbar. Runde 6, Pick 207, den haben wir von den Dolphins bekommen im Trade für äh, DeAndre Washington. Ja, das sind unsere Picks für dieses Jahr. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, let's go. Henrik, a.k.a. Brad Weech, Runde 2, Pick, Pick 58, äh, wen wählst du?
3: Peyton Turner at Houston. Ähm, Laber mich
2: voll, den habe ich auch.
3: <lacht> also ich habe echt lange überlegt, ob ich wen anders nehmen soll, weil ich den auch oft da sehe und weil ich eigentlich was anderes machen wollte. Aber du kommst einfach nicht drum herum, wenn der da noch auf dem Board ist, den zu nehmen. Ich mag Shabray Cox auch sehr gerne, kommt auch aus Kansas City, deswegen hätte ich den gern genommen, aber Peyton Turner ist einfach, warum den, warum denn so tief fallen sollte, verstehe ich eigentlich gar nicht. Der passt ideal in Scheme, in die 4-3 Defense, den kannst du inside und outside spielen lassen, der hat schon gute Tools, ähm, ist 6-5, wiegt 270 Pfund, ähm, der hat gute Pass Rush Moves und Counter Moves schon, also der ist eigentlich schon, also der braucht gar nicht mehr so viel Entwicklung, finde ich. Äh, ein Problem bei ihm ist halt noch ein bisschen, ich finde, manchmal hat er noch ein bisschen verschwendete Bewegungen und äh, lässt sich auch zu leicht noch wegblocken manchmal. Er hat eine relativ miese Verletzungshistorie und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass seine Production nicht so höher ist und dann viele nicht so viel von ihm mitbekommen haben, weil er ja generell nicht beim Power 5 ähm, College jetzt gespielt hat, glaube ich, mit Houston, ne? Deswegen, ähm, haben viele vielleicht den nicht so auf dem Zettel, aber Peyton Turner wäre idealer Steamfit-Pick für Kansas City.
2: Ja, das habe ich mir tatsächlich ähnlich äh, aufgeschrieben. Also der hat, ich habe aufgeschrieben, mächtig Wumms in den Händen. <lacht> ähm, <lacht> genau, also ich, ich hatte ihn tatsächlich in meiner Vorbereitung an äh, Nummer 63 auch schon gehabt. Das ähm, same. Habe ihn, hab ihn dann in diversen Mogs in den vergangenen Tagen sowohl in Runde 2 als auch in Runde 3 gesehen. Ähm, Galt ja auch lange, lange Zeit immer so ein bisschen als so ein Sleeper. Jetzt haben äh, letztens in der Folge Football Rausch äh, wurde auch nochmal gesagt, der ja, ist auf jeden Fall kein Sleeper mehr. Äh, Brad Coleman beispielsweise hat ihn sogar als Nummer 3 von allen Edge Rushern in dieser Draft Class. Ähm, ich ähm, habe ihn
3: an Nummer 5 irgendwie von den Edge Rushern. Ich weiß nicht, wo ihr ihn habt, aber.
2: Ja, ich tatsächlich habe ich ihn, glaube ich, auch an fünf oder sechs gesehen. Aber wie gesagt, Brad Coleman, äh, ein Experte in den USA, äh, für die, die es nicht wissen, der hat ihn letztens sogar auf Nummer drei eingestuft. Ähm, genau, ich habe auch geschrieben, er hat ein ordentliches Repertoire an, an Skills, die er mitbringt. Er ist variabel einsetzbar in der D-Line ähm, oder sowohl in der D-Line als auch als Edge Rusher. Äh, seine Arbeitsmoral stimmt, er geht den Running Backs auch hinterher. Er ist ein athletischer, agiler Spieler, trotz dieser Größe. Ähm, ich habe An Stats habe ich gerade nochmal aufgeschrieben. Er hat in den letzten zwei Jahren äh, 18,5 Tackles for loss und 9, 6, äh, 9 Sacks in sieben äh, Spielen geholt. Ähm, negativ ist mir aufgefallen, es fehlt ihm häufig an so einem beständigen Gameplan. Äh, er hat teilweise ein recht hohes Pad-Level, kommt nicht richtig runter. Und was du eben auch schon gesagt hast, er ist halt einfach verletzungsanfällig. Ähm, hat auch die Top-College-Angebote, die er hatte, hat er verloren aufgrund eines Kreuzbandrisses 2016. Äh, 2018 ist er teilweise ausgefallen äh, mit einer Fußverletzung. 2019 mehrere gebrochene Finger. Äh, 2020 drei Spiele wegen Covid verpasst und dann auch noch Probleme mit der Hand. Äh, also da ist auf jeden Fall Verletzungsanfälligkeit vorhanden. Alles in allem stimme ich dir aber auch zu. ist ein vielseitiger Spieler mit einer guten Länge, schnellen Füßen, hat einen ordentlichen Bullrush, ist zum Teil echt nicht aufzuhalten und bringt eigentlich vieles mit von dem, was Spaniolo in seiner in seinem Defensive Scheme bevorzugt und meiner Meinung damit ein Top-Fit für die Chiefs. Wie sieht es bei den anderen aus?
1: Also dann mache ich mal weiter. Bei mir gibt es tatsächlich keinen Pick. 58. Ich habe mich nach vorne getradet. Um einen Right Receiver von LSU zu holen, Terrace Marshall, ich weiß nicht, ich, ich feiere den Typ einfach und der würde einfach perfekt in unser System passen. Hat einen guten Speed für seine Größe, ist 1,90, hat beim 40 Yard Dash äh, Sekunde, 4,5 Sekunden gebraucht. So. Er hat 4,5 Sekunden gebraucht. Ist sehr gut bei tiefen Bällen ähm, und ist halt hart auf den Boden zu bekommen, wenn er den Ball erstmal in der Hand hat. Das Einzige, was ich halt bei ihm als halt Schwäche sehe, ist, dass er schnell seine Routen aufgibt, wenn er sieht, ja, er hat keine Chance mehr und er droppt auch mal öfter den Ball im Traffic.
3: Ja. Und äh, ich finde auch Run Blocking oder so ist bei ihm halt gar nicht. Also den kannst du dafür gar nicht verwenden irgendwie. Ähm, ja.
2: Tatsächlich hatte ich den ähm, in meiner ursprünglichen Vorbereitung sogar schon an 31.
0: Ähm. Ich hatte den auch immer wieder auf dem Bord und habe mit dem geliebäugelt. Was hast du denn äh, in dem Sinne dann abgegeben, um hochzukommen?
1: Ja, ich habe den Zweitrunden-Pick, also den 8,50 abgegeben und nächstes Jahr einen Zweitrunden-Pick. Okay. Kurz, äh, vielleicht noch,
2: kurz vielleicht noch zu Terrace Marshall, für die, die ihn nicht kennen oder für, vielleicht auch für diejenigen, die sich mit der Chiefs-Historie so ein bisschen auskennen. Ähm, Terrace Marshall ist der äh, Großneffe von Joe Delaney. Um, für die, 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 wie gesagt, die Chiefs-Historie kennen, ist das sicherlich ein Name, für die, die uh, die Chiefs-Historie vielleicht nicht so kennen und jetzt irgendwie eher in den letzten Jahren irgendwie so vielleicht auch zu den Chiefs dazugekommen sind und nicht geguckt haben, uh, was so in den früheren Jahren und Jahrzehnten bei den Chiefs passiert ist. Uh, Jody Laney war ein sehr, sehr... Uh, ja, das war eigentlich so die Running Back-Hoffnung der Chiefs Anfang der 80er, uh, als es eigentlich gerade mal wieder Richtung... Richtung Erfolg gehen sollte, ähm, war top Running Back, hat äh, ja, Franchise-Rekorde äh, aufgestellt, die lange, lange Zeit, ich glaube, bis in die 2000er sogar hielten. Ähm,
0: okay, cool. Also ich habe cool. an 58 auf jeden Fall auch einen Wide Receiver und ich habe mich für Diami Brown von North Carolina entschieden, ähm, der im Endeffekt, glaube ich, ein sehr guter Fit ist für Kansas City um, er hat die letzten beiden Jahre jeweils über 1000 Receiving Yards gehabt, hat äh, glaube ich bei einer Anzahl von mindestens 50 Catches pro Saison, die ähm, in, in seiner College-Liga, äh, also oder hat es sogar nationwide angeführt, er hatte über 20 Yards per Catch im Schnitt und in den letzten zwei Jahren 20 Touchdowns, ähm, finde ich ein sehr guter Fit, der ähm, so Kritikpunkt bei ihm ist immer, dass er relativ vertikal einfach nur ist, aber da sehe ich trotzdem auch bei bei uns eher noch den Bedarf. Und ich habe auch bei einigen Experten gelesen, dass so als Vergleich <lacht> äh, passt da ganz gut irgendwie Adam Thielen vom Skillset her. Und ähm, genau, das ist da auf jeden Fall mein Pick. Ich bin da, nachdem wir jetzt den, den Need äh, auf Tackle gestopft haben, bin ich da ganz klar, so wie ich letzte Folge schon gesagt habe, sehe ich absolut dann den Need zu sagen, ähm, ich will gerne einen Wide Receiver haben. Und um dann vielleicht einfach mal kurz nahtlos weiterzumachen, ich picke nämlich dann auch, weil ihr habt über den guten Mann schon alles gesagt, an 63 Peyton Turner äh, aus Houston. Und äh, dementsprechend äh, sind wir uns zumindest bei dem Spieler schon wieder verdächtig einig.
1: <lacht> und dazu, kann ja. auch, dazu kann ich dann auch sagen, ich trade mich nach vorne an die 57 und hole mir auch Peyton Turner. <lacht> da ist <er> okay. <lacht>
2: Ich, ich würde vielleicht, würd vielleicht mal ganz kurz hier anschließen. Äh, ich habe nämlich, äh, wie gesagt, an 58 äh, Peyton Turner geholt, habe an, hab, hab an der 63 aber auch Diami Brown noch bekommen. Ah, nice. Äh, dementsprechend, äh, wie gesagt, würde ich hier mal kurz direkt anschließen. Ähm, auch ich wähle äh, in der zweiten Runde allerdings erst an 63 Diami Brown, Wide Receiver, North Carolina. Ähm, du hast eben schon gesagt, äh, bringt hervorragende Stats mit. Ich habe mir tatsächlich hier auch noch äh, aufgeschrieben, 2019 äh, hat er es geschafft ins Third Team der All-ACC, hat einen Uni-Rekord äh, 2019 mit zwölf äh, Receiving-Touchdowns, ist er dem, dem ursprünglichen Uni-Rekord gleichgezogen, mhm. hat das Team angeführt in Receiving Yards und mhm. Touchdowns. 2020 First Team All-ACC und ähm, die ACC in Receiving Yards angeführt. Auch ich habe ihn als super schnell und äh, mit einer starken Beschleunigung quasi ähm, hier stehen. Ja, kurzer ähm,
0: Einwurf beim Pro Day äh, 4, 4, 6 gelaufen. Mh. Beim 40-Yard-Dash. Ah,
3: okay.
2: Genau. Ähm, kommt sehr gut weg von der Line. Äh, da kann Big Plays kreieren. Ich habe hier ähm, gefunden fünf Receptions mit über 50 Yards. Ähm. Genau, athletisches Catch-and-Go-Target. Äh, scheut nicht davor zurück, auch mal zu blocken. Ähm, als negativ habe ich mir noch aufgeschrieben, dass er mit physisch starken äh, Cornerbacks nicht so gut zurechtkommt. Ähm, in den letzten zwei Saisons halt auch 15 Drops äh, hatte. Das ist halt auch nicht so geil. Äh, und zum Teil verlangsamt er auf seinen äh, Routes unnötigerweise. Also meistens an den Momenten, wo man denkt, jetzt legt er nochmal einen Zahn zu, wird mhm. er häufig langsamer. Und äh, er nutzt seinen Körper auch nicht immer ideal bei Contested-Catch-Situationen. Alles im allem stimme ich dir aber zu, äh, ist auch sonst hätte ich ihn auch nicht gewählt. Äh, super fit für die Chiefs, bringt das Potenzial mit als Out Outside-Receiver, äh, was genau dem Spot entspricht, den die Chiefs äh, gefüllt, äh, füllen müssten. Und äh, ja wie gesagt, er bringt halt auch eben die Qualität mit für Big Plays äh, und für die Sorte Big Plays, die wir... In Kansas City mittlerweile erwarten, glaube ich, mhm. kann man schon fast sagen. Und von daher ja, 63, Diami Brown, Red Receiver, North Carolina.
3: Also ich muss sagen, ich mag ihn auch sehr gern und habe lange damit gespielt, ihn auch an der Stelle zu nehmen. Aber gehe einfach mal davon aus, erstens, dass er früher geht und zweitens, dass wir vielleicht mal lieber so, einen, äh, so eine, jemanden brauchen, der eine klare Nummer-2-Rolle sein kann. Also der auch quasi genau Nummer-2-Outside-Receiver ist. Deswegen habe ich an 63 äh, Josh Palmer, Right Receiver, Tennessee. Der ist 6'1 wie 210 Pfund. Ist eine gute Outside-Waffe, hat mit die beste Body-Control in der ganzen äh, Receiver-Klasse. Ähm, hat eine gute Catchability, also fängt eigentlich fast alles, was du irgendwie in sein Postleitzahlengebiet Zahlengebiet wirfst. Ähm, ja, genau, er hat noch relativ viel Upside. Das Problem bei ihm, also was ich auch als größtes Problem bei ihm sehe, war erstens, dass er sein Route Running kaum vorhanden ist, beziehungsweise sehr roh ist, also das sieht echt noch nicht schön aus, aber daran kann man ja zum Glück arbeiten, und dass er dementsprechend halt auch wenig Separation bis jetzt kreieren kann. Er hat halt einen guten Release und so, und er schlägt die Gegner dann halt auch oft sehr schnell, aber wenn er das halt nicht so schnell schafft, dann kriegt das halt auch nicht hin, irgendwie noch Separation zu kreieren. Das ist halt echt ein Problem bei ihm und das limitiert ihn natürlich auch in gewisser Weise noch, aber daran kann man zum Glück arbeiten. Ansonsten gefällt er mir durchgehend eigentlich gut, bei dem Quarterback-Play, was du in Tennessee bekommen hast. Ich weiß nicht, wie tief ihr im College Football drin seid, aber das war echt nicht schön bei Tennessee anzusehen die letzten Jahre, fand ich so. Der hat dafür echt immer solide abgeliefert und deswegen, ich weiß, einige sind tiefer bei dem, manche sehen ihn in der dritten, manche in der vierten Runde. Ich sehe ihn tatsächlich Ende, zweite Runde, schon so kann man ihn ruhig nehmen, deswegen Josh Palmer, Tennessee, mein Pick.
2: Ja, finde ich auch, es ist, ist immer noch okay. Ähm, ich hatte mir, ich hatte den, glaube ich, auch nochmal kurz angeguckt, was mir aufgefallen ist, ist, dass er recht unbeständig und limitiert ist, was seinen Route Tree und seinen Route Running angeht. Ähm, ich glaube aber, in der Andy Reid Offense ähm, sollte auch das kein Problem sein. Äh, von daher wäre ich damit auch okay. Auf jeden Fall. Mhm. Hat jemand noch einen Pick in Runde 2?
0: Nee, ich glaube, glaub, wir sind durch,
2: nicht, ja. ne? Gut. Mhm. Runde 3 haben wir nichts. Äh, mhm. Dann sind wir erst wieder in Runde 4 dran. Und mit dem 144. Pick. Ähm, wen habt ihr da? Wer
0: war gerade zum Schluss dran? Dann mach einfach nahtlos weiter.
3: Okay, ähm, dann mache ich weiter. Ähm, Patrick Jones, der Second, Edge-Rusher Pittsburgh, der zweite Edge-Rusher bei mir, der einfach hier geht, den ich einfach, äh, bei dem ich einfach auch weiß, dass ich um einiges höher bin als, als der Konsens. Ähm, äh, Habe ich manchmal so Spiele einfach. Ich finde, er, er kommt super äh, los von der Line of Scrimmage, er, er hat einen super Bullrush, er, er schlägt die Gegner eigentlich fast immer durch reine Power oder auch durch Speed manchmal. Ähm, sein Problem ist halt einfach, und deswegen fällt er auch, wird vermutlich auch tiefer fallen als das hier, ähm, er schafft es nicht, sich irgendwie vom Tackle wieder zu lösen durch irgendwelche Counter-Moves, Path-Rushing-Skills. Die sind bei ihm einfach nicht vorhanden. Er hat halt so von allem anderen her, er bringt halt die Athletik mit, die echt, echt krass ist eigentlich. Er hat auch gute Production gehabt. Er hat in den letzten zwei Jahren 17,5 Sacks erzielt für Pittsburgh. Er ist einfach überragend sonst, aber ihm fehlt es halt an dem, was du halt als Edge-Rusher in der NFL mitbringen musst, um auch mal ähm, nicht immer nur durch Speed oder Power gewinnst, weil das schaffst du nicht immer gegen die Tackle dadurch zu gewinnen in der NFL und es fehlt ihnen halt einfach und wenn er sich das noch angewöhnt, kann er bestimmt ähm, ein richtig guter Starter sein, wenn er den Schritt halt nicht macht und das nie macht, dann wird er vermutlich nie Starter sein und höchstens irgendwie in der Rotation mal aufs Feld kommen, aber ich finde, in Runde vier mit einem Compensatory-Pick kannst du das machen, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr ihn seht, aber ja.
0: Ja, also ich hatte ihn äh, glaube ich tatsächlich, ähm, also ich habe ihn nicht direkt auf der Liste, aber ich habe ihn, wenn dann, glaube ich, tiefer gehabt, aber mit allem, was du gesagt hast, gehe ich auf jeden Fall äh, voll mit sich, ähm, deckt sich mit dem, was, was ich gesehen habe, aber ich hätte ihn tiefer gehabt auf jeden Fall.
2: Ich hatte ihn tatsächlich gar nicht in der in Liste oder auf irgendeiner Liste. Ich habe äh, tatsächlich nach, nach den bei den bei Edge Rush habe ich tatsächlich äh, ein bisschen weiter oben geguckt. Ähm, ja, ich auch. Ja, ich würde einfach mal weitermachen. Mhm. Ähm, ja, Johnny Veach würde äh, an Nummer 144 äh, Stone Forsyth äh, Ja, Forsyth, äh, mega stranger Name. Äh, Bisschen schwierig auszusprechen. Ich habe vorhin extra noch ein paar Mal überlegt. Ich habe mir tatsächlich sogar noch YouTube-Videos angeguckt, damit ich weiß, wie es genau ausgesprochen wird. <lacht> uh, Stone Forsyth for Offensive Tackle Florida. Ja. Uh, ich hatte den ursprünglich um, als eine von mehreren Möglichkeiten an 94. Ähm, auf meinem letzten Board ist er dann aber auf äh, 144 noch zu haben gewesen Dann dachte ich, ey, wenn du den schon an 94 haben, hättest haben wollen dann und er an 144 noch da ist dann nimm ihn ähm, 6,8 groß das ist sogar ziemlich groß äh, etwas mehr als 2 Meter ähm, und damit hat er halt auch erstmal ziemliche Probleme, sein Pad-Level weit genug runter zu bekommen ähm, was zur Folge hat dass sein, seine Pushes zum Teil recht wenig Impact haben. Ähm, Gerade als Runblocker hat er da deshalb halt echt keine gute Figur abgegeben. Ähm, sein Frame ist außergewöhnlich. Für einen Spieler seiner Größe ist er dabei gut ausbalanciert. Ähm, das kaschiert alle anderen Nachteile, die er halt einfach aufgrund seines Körper Körperbaus mitbringt. Ähm, die kann er halt einfach nur mal sonst nicht abstellen. Äh, er ist ein unglaublich starker Downblocker. Uh, seine Pass-Protection ist besser als sein Run-Blocking, was eher, eher eine Seltenheit und irgendwie auch eine Besonderheit unter den Prospects uh, auf Offensive Tackle ist. Uh, trotz seiner Größe ist er recht explosiv aus dem Stand. Uh, aufgrund seiner Länge zwingt er die Rusher dazu, sich um ihn herum zu bewegen, uh, um zu verhindern, dass er, dass er seine Hände an sie bekommt. Uh, was halt auch nochmal gut ist, weil einfach jeder Rusher weitere Wege gehen muss. Ähm, wenn er dann seine Hände nämlich äh, an, an den an edge den Rusher bekommt, dann äh, blockt er die auch ziemlich hart. Ähm, hat natürlich auch seine Schwächen. Äh, zum Teil kriegt er seine Hände halt viel zu spät an den Gegner, was wiederum heißt, dass er halt auch eben zulässt, dass sie, an, dass sie ihn eher zu fassen bekommen. Ähm, er ist im Second Level aufgrund seiner Größe einfach viel zu langsam für Richtungswechsel, und äh, er hat es nicht so richtig drauf, seinen Gegner auch zu spiegeln. Ähm, und dementsprechend lässt er es halt oftmals zu, dass äh, so Power-Rusher einfach über Inside an ihm durchkommen. Äh, zusammengefasst würde ich allerdings sagen, dass er, also er ist halt sicherlich kein, kein Starter, der halt ab dem ersten Tag, halt, den du ab, dem, ab Woche 1 irgendwie, halt irgendwie reinbringst, oder der halt ab Woche 1 startet, ähm, der wird aufgrund seines limitierten Run-Blockings auch seine Probleme haben, überhaupt einen sicheren äh, Platz als Starter zu bekommen, äh, wenn er nicht daran arbeitet. Ich glaube, für eine Andy Reid-Offense mit Patrick Mahomes könnte er allerdings äh, mit seiner Physis ein Kandidat sein, der ja halt einfach genau da reinpasst. Ne? Er hat halt einfach eine vernünftige Größe, eine gute Länge, äh, wie gesagt, gute Pass-Rush-Fähigkeiten, ähm, also den, den Pass rush zu blocken und ähm, das ist einfach genau das, was wir vielleicht in Kansas City brauchen. Von daher Runde 4 Stone mhm. Force, Forsyth und um, for Tackle Florida.
0: Sehr cool. Ich bin in Runde 4 an Position 144 mit Derek Barnes, Linebacker aus Purdue gegangen, six foot groß, 245 Pfund ähm, war 20 also hat 2019 noch Edge gespielt äh, hatte als äh, Edge Rusher auch neun äh, Sacks in der Saison und hat letztes Jahr als äh, Linebacker beziehungsweise Meister der Mike Linebacker gespielt ähm, 54 Tackle fünf Tackle for Lost eine Interception und ähm, da in dem Sinne gefällt mir da eigentlich ganz gut ich bin ähm, habe lange überlegt Linebacker ist jetzt nicht so das größte Need aber ähm, bei vielen Boards, die ich gemacht habe, war einfach äh, zum Beispiel Derek Barnes, der mir gut gefallen hat, war halt an der Stelle noch zu haben. Und ähm, der ist vor allem extrem stark in dem Sinne ähm, als, als Blitzwaffe. Äh, also er, er ist gut im Blitz, dadurch, dass er auch Edge gespielt hat, ist er da auf jeden Fall ähm, immer eine Gefahr auch für einen Quarterback, wenn er blitzt. Hat eine ziemlich große Spannweite. Und hat bisher in seiner ganzen Karriere erst 22 Tackles nicht getroffen, die er, die er machen wollte. Ähm, also dementsprechend äh, für mich auf jeden Fall eine, eine gute Ergänzung auf Linebacker. Wie gesagt, kein Top-Need bei den Chiefs, aber ich bin absolut der Meinung, wenn du da eine gute, jemanden gut mit der Spannweite, die er hat und äh, der Erfahrung quasi auch als, als Edge war, schon gespielt hat, hast, dann ähm, schlage ich dazu.
2: Witzigerweise habe ich ihn auch ähm, auf 181 noch bekommen. Äh, deswegen ist er auch bei mir äh, ist er auch bei mir im ähm, Teil des Teil des Mock -Drafts. Ähm, Ich hatte gesehen, er hat 225 äh, Karriere, äh, Tackles in seiner Karriere tatsächlich schon. Ähm, kommt durchschnittlich auf 9 Tackles pro Spiel, das hattest du auch gesagt. Mhm. Ähm, genau. Outside-Linebacker, Edge-Rusher, ein vielseitiger Spieler auf jeden Fall. Ähm, was ich gesehen habe, was mir nicht so gut gefallen, ist, äh, gefallen hat, ähm, war, dass er zwar recht lange Arme hat, was erstmal per se ganz gut ist, ähm, er allerdings nicht dazu kommt, sie konsequent genug einzusetzen, um gegen den Block zu arbeiten. Ähm, und er muss auf jeden Fall an der Antizipation von Blocking-Schemes arbeiten, wenn er vermeiden will, dass er von Run-Blockern gestoppt wird. Um, das hatte ich nämlich auch gesehen dass er teilweise dem ballträger hinterhergeht und uh, ja dann halt aber ja, frühzeitig gestoppt wird mhm. uh, und als blitzer verliert er oftmals die kontrolle uh, und ermöglicht damit um, dem quarterback mit sidesteps einfach so ein bisschen aus der schussbahn zu kommen und uh, dann kommt er da halt eben nicht mehr ran was mir auch aufgefallen ist oder was ich in einem draft guide noch gelesen hatte ist dass er in Man-Coverage äh, ziemlich unerfahren ist und es lernen muss, dass er sowohl sein eigenes Ziel als auch den Quarterback im Auge behält. Ähm, das Da ist er wohl noch recht limitiert. Ähm, da sollte man aber auf jeden Fall, glaube ich, arbeiten können, dran können. Ähm, ansonsten glaube ich tatsächlich, dass er ja, wahrscheinlich in, der, in, in, dem, in dem Scheme von Spagnolo eher als ein, als ein Sam-Linebacker äh, reinpasst als, als auf Mike. Also mhm. kann halt, mhm. er kann halt beide spielen, er kann halt auch eben den Edgevers spielen, aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass er auf der Strong Side besser aufgehoben ist.
1: Ja, gehe ich absolut mit, mit dem, was du noch gesagt hast. Nice. So,
0: Tino, Gut. wenn du den 144. Pick noch besitzt, ich habe vorhin, äh, nee, du hast nur die Runden picks glaube ich, weggehauen, dann bist, ist jetzt deine Bühne.
1: Ja, ich habe an der 144. Stelle Zach Wilsons Blindside-Blocker Brady Christensen gepickt. Ach krass, den hätte ich tatsächlich auch mal irgendwann, aber ich habe ihn dann verworfen. <lacht> ja, sein sogar schon in, zwei, in Runde zwei oder so. Ja, seine einzige Schwäche sind halt seine viel zu kurzen Arme ja. und halt seine etwas schwächere Outside-Shoulder. Aber er ist sehr stark gegen langsame Edge-Rusher und war auch noch nie verletzt, was als Offensive Tackle ziemlich gut ist. Und er hat in 409 Pass-Blocks nur einmal dafür gesorgt, dass Zach Wilson gesagt wird, was eigentlich ziemlich gut ist. Und Zach Wilson ist ja auch Top-3-Quarterback dieses Jahr im Draft und deswegen denke ich, dass er in der vierten Runde eine gute Auswahl ist. Ja, ich glaube auch, dass er ähm, aufgrund dieses, dieses äh, Spielstils,
2: den, den Zach Wilson mitbringt, ähm, der ja einfach... Ja, immer wieder mit dem Spielstil von Mahomes äh, verglichen wird. Es ist, glaube ich, äh, ein ganz gutes Indiz dafür, so, ne? wenn er, wenn er halt einfach nur einen Sack zulässt. Ähm, es ist schon mal ein ganz gutes Indiz, dass er in das Scheme halt auch irgendwie reinpasst und äh, da vielleicht einfach die, die eine gute Protection für Mahomes wäre. Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
0: Sehr cool, dann macht er direkt weiter, Tino.
1: Gut, ich habe nur noch einen Fünftrunden-Pick, deswegen weiß ich jetzt nicht ganz genau, welcher das war. Guck mal kurz. Das ist der 175. Pick, da habe ich Jamin Davis von Kentucky gepickt, den Linebacker. Seine einzige Schwäche ist halt, dass er nur elf Carrier-Starts hat, aber er ist sehr talentiert, meiner Meinung nach. Er ist sehr schnell und sollte somit auch keine Probleme haben mit den NFL-Spielern. Ist in take sehr gut, also davor sollten die QBs auf jeden Fall aufpassen. Sein Catch-Radius ist einfach insane, was ich bei den Game Tags gesehen habe. Und ist halt ein sehr guter coverage linebecker den wir auf jeden Fall spät noch holen sollten. Okay, cool,
0: super. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, glaube ich. Gar nicht. Aber ich kann mich auch vertun, weil ich habe bei, bei der Anzahl an Spielern, die, die wir uns, glaube ich, alle in den letzten Tagen angeguckt haben.
3: <lacht> ja, hat man nicht mehr alle auf dem Schirm.
0: Nee, äh, ich würde einfach mal eben weitermachen. Ich habe an 175 Kendrick Green Guard aus Illinois, ähm, absoluter weltklasse athlet äh, in, in dem Bereich. Also gerade Interior Line hat äh, 2020 war er ähm, First Team, ähm, äh, also war er im First Team der Big Ten. Ähm, passt auch glaube ich äh, in dem, also in meinen Augen, wir brauchen noch äh, noch einen Guard beziehungsweise da auf jeden Fall noch äh, noch quasi in den Jungen gehabt. Er hat letzte Saison ein paar Spiele auch auf Center gemacht, aber das waren nur drei oder vier. Ähm, ist absolut explosiv. Ähm, großes Problem ist aktuell, sind noch die Hände, ähm, die er da, dass er da quasi die Leute nicht richtig, äh, ich sag mal, zu packen kriegt äh, und da noch Schwächen hat. Er hat ähm, auch da, vielleicht hängt das zusammen, er hat nicht die größten Hände aber hat dafür ähm, auch da extrem lange Arme, bringt also, finde ich, da auf, auf Guard alles mit, ähm, was er da, was du bringen musst. Und ich habe den auch in vielen ähm, Mock-Drafts teilweise auch schon höher gesehen, aber teilweise auch, je nachdem, wo du guckst, wird er auch als ähm, Fünf-Runden-Pick gewertet. Und ich habe, als ich ihn dann hatte, er war jetzt drei Jahre lang ähm, Starter in Illinois, hab ihn dann genommen an 175.
2: Nice. 175 habe ich äh, David Moore Guard äh, Grambling State. Ähm, mhm. Das ist ein Spieler, der also erstmal Grambling State äh, für, die, für die Kansas City Chiefs Geschichtsnerds unter euch da draußen. Äh, das ist die gleiche Uni wie äh, Buck Buchanan, der Defensive Tackle gespielt hat von 63 bis 75. Und äh, gleiche Uni wie Charlie Joyner, der war Wide right Receiver in der NFL, hat später als Assistant Coach äh, bei den Chiefs gearbeitet von 2001 bis 2007. Äh, David Morrison Spieler, der kam erst recht spät zum Football. Er hat ähm, zwar schon im Youth Football gespielt, ist allerdings erst in seinem Junior Year an der High School äh, zurück, zum zum zurück zum Football gekommen. Das äh, entspricht der 11. Klasse. Ähm, Genau, Grambling State hat ihn dann entdeckt ähm, und quasi in der 2016er Saison dann gesigned. Ähm, da durfte er dann aufgrund von Problemen mit seinem Zeugnis äh, allerdings gar nicht spielen. Er war nämlich nicht zulassungsberechtigt und hat dementsprechend auch erstmal nicht mit dem Team trainieren können. war dann äh, redshirted ähm, und hat dann erst ab seinem Sophomore-Year gespielt hat dann äh, 2018, äh, also hat dann 2017 erst gespielt. 2018 hat er dann äh, sogar als Starter zwischendurch gespielt. Äh, zwei Spiele verpasst, verletzungsbedingt. Äh, 2019 ein Spiel verletzungsbedingt verpasst. Äh, 2020 hat er den Opt-out gewählt. Das macht im Endeffekt drei gespielte Saisons am College, davon zwei als äh, Starter. Er hat eine recht ungewöhnliche, ist ein recht ungewöhnlicher Körpertyp. Er hat nämlich eine kleine Statur, aber dafür ähm, ja, eine ziemlich krasse Länge und äh, eine massive Spannweite. Also Arme, Arme einfach krass lang. Ähm, bringt äh, 350 Pfund auf die Waage. Das ist äh, die weiß er aber allerdings auch recht eindrucksvoll einzusetzen. Hat schnelle Füße. Ähm, hat äh, aufgrund seiner Größe einfach natürlicherweise äh, ein ideales pad level ähm, Hat explosive Punches, eine sehr gute Handarbeit. Ähm, der wenn, wenn der einen Spieler erwischt, dann stößt er die halt auch wirklich merklich zurück. Und er ist ein sehr aggressiver Spieler. Also, es sieht halt auch immer so aus, als will er so die Defensive-Spieler wirklich zu Boden ringen. Ähm, und seine Arbeitsmoral hat sich eigentlich in den letzten Jahren auch irgendwie von Jahr zu Jahr verbessert. Technisch ist er allerdings sehr limitiert. Ähm, oftmals setzt er seine Hände einfach zu weit auseinander. Äh, seine Punches äh, sind nur zum Teil wirklich perfekt gesetzt. Ähm, seine Hüften öffnet er häufig zu schnell. Bei Kontakt lässt er seine, ja, seine, seine Beinarbeit er lässt dann oft nach. Also er hört dann einfach auf, mit den Beinen zu arbeiten. Was einfach äh, nicht gut ist. Er wird dann einfach auch überrannt. Uh, und gegen den Blitz ist er zum Teil recht reaktionsschwach, um, da ist er einfach zu langsam. Um, ja, er hat keine einzige volle Saison als uh, Starter gespielt und um, aufgrund des Opt-outs fehlen ihm halt auch diese Entwicklungen aus dem Senior hier. Um, allerdings sollten die Chiefs in diesem Jahr um, vielleicht die auf die Idee kommen, noch einen Center zu verpflichten für die Tiefe, dann glaube ich wäre David Moore um, die, der perfekte der perfekte Pick in Runde 4, ähm, wenn er denn so weit fallen sollte. Also ich habe ihn halt auch schon in dritten Runden gesehen. Und wie gesagt, er wird, ich habe eben schon gesagt, wenn sie überlegen, ihn auf Center spielen zu lassen, er wird überall als Guard gelistet, hat seine besten Spiele allerdings als Center gemacht und ähm wenn die Chiefs sich dazu entscheiden sollten, ihn zu draften, dann würden sie sicherlich auch gut daran tun, ihn auf Center weiterzuentwickeln, denn da sehe ich auf jeden Fall ein enormes Upside.
3: Ja, ähm, würde ich mitgehen. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ihn also ein Pick später quasi noch zu nehmen, aber habe mich dann dagegen entschieden. Ähm, ich habe an der Stelle Deontay Smith Offensive, Tack oh, Alter. Offensive Tackle East Carolina genommen. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob ihr ihn kennt, aber er ist 6'5 groß, wiegt 305 Pfund, ähm, ist relativ schnell, finde ich, ähm, kann also auch sowohl im Run- als auch im Pass-Blocking eingesetzt werden. Sein Problem ist, er ist manchmal etwas zu aggressiv. Also er produziert dann auch mal gern Strafen, lässt sich provozieren manchmal, äh, ist manchmal auch zu früh einfach mit seinen Händen oder so oder provoziert halt auch mal Holdings oder sowas, das ist halt echt ein Problem, das muss er abstellen. Ähm, athletisch ist er, ähm, hat viel Upside auch dadurch eben, auch ähm, als Backup Rolle erstmal vor allen Dingen für die Chiefs, weil wir haben ja schon Left Tackle genommen gehabt. Mhm. Also jetzt quasi Gold gehabt. das bedeutet, ich würde ihn eher in der Backup-Rolle sehen und dann äh, finde ich halt einfach, dass wenn er das so ein bisschen abstellen kann mit den Kämpfen etc., dass er dann halt eben ziemlich gut blocken kann. Also das ist wirklich gut bei ihm. Er lässt sich da auch nicht irgendwie aus der Ruhe bringen durch, also er lässt sich halt nicht irgendwie schnell schlagen durch irgendwelche Moves oder so. Aus der Ruhe bringen lässt er sich halt schon, aber halt er lässt sich halt nicht schlagen und das äh, ist halt wirklich etwas, was ich halt... An der Stelle irgendwie selten sehe ich, habe ihn auch schon in Runde 3 gesehen, einmal sogar in Runde 2 irgendwo, aber wenn man ihn an der Stelle noch bekommen sollte, sollte man da auf jeden Fall zuschlagen, allein schon für die Kadertiefe, das ist ein Low-Risk-Pick dann für die Chiefs, jemanden, der alles spielen kann, Run, Pass ähm, und vor allen Dingen, der dann halt auch vermutlich besser ist, als das, was wir jetzt auf Left-Tackle im Super Bowl gesehen haben, also ja Damit so ein Desaster nicht nochmal passiert, würde ich da, da auf jeden Fall auch nochmal einen Tackle nehmen. Ihr habt alle schon früher eingezogen, aber ja.
0: Ja, sehr cool. Dann macht er direkt weiter.
3: Okay. Ähm, warte, jetzt muss, jetzt muss ich das andere Dokument nochmal öffnen. Ah ja, genau. Äh, mein nächster Pick ähm, ist dann äh, Simi Fihoko von Stanford. Right Receiver ist äh, also nächster Wide Receiver. ich finde, man kann ruhig zwei nehmen, die Chiefs sind in einer relativ luxuriösen Situation, würde ich hier einfach mal sagen. Äh, was das angeht, ähm, er ist 6-4 groß, wiegt 220 Pfund, ist schnell, ist physisch, ist gut am Catchpoint, also schlägt die Gegner da dann auch noch häufig, häufig kann auch Separation kreieren, ähm, ist auch beim Release, beim Release gut, ähm, äh, man kann, kann ihn so ein bisschen mit ich weiß, ist immer schwierig, NFL-Spieler mit jemandem zu vergleichen, aber ich habe mir mal so aufgeschrieben, D.K. Metcalf-Vergleich, weil sein route -Tree am College halt genau das war, dieses geradeaus und dann kurz nach innen und dann kriegt er den Ball und dann äh, läuft er halt durch, weil er halt auch die Füße dafür hat und weil er halt auch die Geschwindigkeit dafür hat, das so zu spielen. Also ist jetzt sicherlich niemand, der der je ein kompletter Receiver werden wird. Das, das braucht er aber auch gar nicht sein. Es reicht, wenn er für die Chiefs vielleicht eine gute Nummer 3, Nummer 4 Rolle, je nachdem, sein kann. Dann kannst du ihn gut einsetzen. Dann ist er vor allen Dingen in, Spiel, in Spielzügen, wo du das Feld ein bisschen in, äh, in die Breite ziehen willst. Dafür haben wir zwar schon Tyree Kill, aber zwei Waffen dafür schadet jetzt auch nicht. Oder Nicole Hartmann. Also da wissen die Gegner gar nicht mehr, wo der Ball hingeht, wenn du so viele Wide right Receiver da hast, die das spielen können. Ähm, also ich, fände ich an der Stelle einfach einen idealen Pick für ihn. Ich habe jetzt letztens auch noch mal seinen Pro-Day gesehen, weil der auf äh, NFL Network noch lief, der, ich glaube, zweite Pro-Day von Stanford. Und ähm, da hat er halt auch einfach äh, genau das gesagt, dass er halt gern in der in Offense spielen möchte, die halt auch gerne tief attackiert. Und wenn du es den Chiefs halt, äh, die Chiefs halt machen lässt, dann attackieren sie dich halt auch tief. Und deswegen fände ich idealer Fit, Scheme-Fit, am Roadrunning noch ein bisschen feilen, dann kann er vielleicht sogar ein bisschen mehr werden, nie komplett, aber ideal als äh, schon fast Gadget-Waffe, würde ich sagen, für Andy Reid. Und kann auch als Returner eingesetzt werden, habe ich mir nur aufgeschrieben.
1: Mhm. Okay, cool. Johnny, wen hast du? Äh, wo sind wir denn überhaupt gerade? 181. 186.
2: 181 äh, wie vorhin gesagt, Derek Barnes. Ah, ja. Achso, stimmt. Sorry, natürlich, oh,
0: hattest du schon gesagt. Genau. Äh, Okay, dann machen wir weiter. Ich habe äh, an 181 Chauncey Goldston, Edge Rusher aus Iowa. Der
3: habe ich mir gar nicht mehr angeguckt,
0: ja. Ähm, da habe ich mir nämlich gedacht, ähm, dass wenn wir da... Also Goldston hat mir im Endeffekt gefallen. Er hat, ähm, der ist mit äh, 6'5 relativ groß, 268 Pfund, hatte, hatte 2020 5,5 Sex. 8,5 Tackle for loss und generell ähm, ein, ein Forst Fumble und 45 Tackle. Ähm, absolut, äh, absolute Stärke äh, ist die Explosivität, hat extrem gute Hände und äh, kommt damit, also bringt damit auch schnell äh, im Endeffekt die, die äh, Verteidiger oder die, die ihn blocken wollen, halt aus dem Gleichgewicht. Äh, also die, Entschuldigung, die, die O-Liner äh, aus dem Gleichgewicht und äh, findet auch immer einen guten Winkel, um eigentlich vorbeizukommen. Äh, gleichzeitig Problem in dem Sinne ist bei ihm ähm, teilweise auch die Größe, dass er ähm, da speziell am, beim Snap relativ äh, langsam reagiert und damit äh, im Endeffekt der O-Line immer einen guten, ähm, vor allem früh quasi die Möglichkeit gibt, sich gegen ihn zu positionieren. Nichtsdestotrotz ähm, fand ich den absolut gut. Er hat die komplette Zeit am College absolviert und wäre auch in der Chiefs-Defense äh, vom Beginn an eigentlich ein guter Fit, der so ein bisschen quasi als direkter Ersatz beziehungsweise so äh, im Vergleich zu äh, Tano Capasson dienen kann und äh, ist da auf jeden Fall auch game ready, um sofort zu starten. Und ich finde dann, äh, wie gesagt, an 181 war es für mich auf jeden Fall jemand, den ich da... Ähm, mitnehmen wollte, wenn er noch zu haben ist, beziehungsweise wo ich absolut sehe, also Edge ist eine Position, da brauchen wir. Ist ist in meinen Augen ein großes Need und äh, dementsprechend nehme ich in dem Mock auch zwei Edge-Rusher.
3: Ja, das klingt alles sehr logisch, nur eine kurze Korrektur. Äh, Tano Campostion ist äh, nicht mehr bei den Chiefs, der ist zu den Saints gegangen.
0: Ge ja, genau, genau. Du hast, du hast völlig recht, ich habe es gerade falsch ausgedrückt. so meinte ich das. Kann als Also so als direkten Ersatz für ihn kannst du ihn quasi betrachten. Also, Okay. So meine ich das. Aber du hast äh, völlig recht, gut, dass du das noch ergänzt hast. Okay, super. Dann äh, Tino.
1: Ja, ich habe zwar in der fünften Runde keinen Pick mehr, aber ich kann dann halt mit der sechsten Runde weitermachen. Gerne, ja, genau, ja. gerne. Da habe ich äh, Shee Smith gepickt, Wild Receiver. Ja, ich habe den halt genommen. ist Kann, <lacht> als, kann, kann als Punt <lacht> und Kick Returner eingesetzt werden. Ist extrem schnell. Und hat auch im 2020 sein Routrunning ein bisschen verbessert. Aber ich weiß jetzt nicht, eventuell könnte aus ihm was werden und ja, er hat das, als Schwäche sehe ich halt an, er hat halt in den letzten vier Saisons oder in den vier, vier Saisons die er gespielt hat, hat er jedes Jahr eine verschiedene Verletzung gehabt und er muss halt ein bisschen lernen, halt mit dem Ball zu kämpfen, wenn er ihn in der Hand hat.
0: Mhm, okay, sehr cool. Okay. Dann, ähm, Johnny, wen hast du als letzten Pick?
2: Ja, letzter Pick, äh, sechste Runde, 207, ähm, war für mich so ein bisschen Crapshoot. Ähm, also ja. ich habe so ein bisschen geguckt, wen kann ich noch kriegen. Ähm, ich habe vorhin ja schon gesagt, ich habe jetzt einige Spieler in, in der letzten in der letzten Markdraft kommen können, die ich vorher schon irgendwie mal ausgewählt hatte, äh, die irgendwie noch ein bisschen gefallen sind. Äh, ja, ich habe dann so ein bisschen geguckt, da war halt keiner mehr da. Und ich dachte, vielleicht können wir auf Safety vielleicht nochmal irgendwie jemanden holen, der vielleicht irgendwie für die Tiefe noch ein bisschen was machen kann. Ähm, der Simulator hat mir das auch irgendwie mit einem, ich glaube, mit einem glaub, Minus-A-Grade äh, bewer <lacht> bewertet. Und ich dachte, das ist ganz gut. Äh, als ich dann, also ich habe tatsächlich einfach nur best, best Player Available in dem Moment genommen. Ähm, Oh, ich habe dann irgendwie versucht, in irgendwelchen Draft Guides vielleicht nochmal über denjenigen was rauszufinden. Und er ist aus sämtlichen Draft Guides rausgefallen, weil er immer so einen, eine Nummer da drunter war. Ähm, <lacht> ich rede über Chris Brown, Safety von Texas. Ähm, also ein Longhorn quasi. Und das einzige, was ich über ihn finden konnte, ist aufgewachsen in Houston, Texas. Kam als äh, Three-Star Recruit an die University of Texas ein äh, erfahrener Prospekt mit Erfahrung als äh, Starter bei einem großen College-Programm. Ähm, spielerisch ist er allerdings eher besorgniserregend. <lacht> Denn er bringt äh, mit, ähm, ich glaube, er ist 5'11 groß, das sind umgerechnet ungefähr 1'80. Äh, damit bringt er eine Größe mit, die als Safety eher unterdurchschnittlich ist. Äh, er ist anfällig für Fehler. Äh, zum Teil vermeidet er sogar den Kontakt. Ähm, hat ein schlechtes onfield tackling weil er halt eben den Kontakt vermeidet äh, und er wird wahrscheinlich in der NFL den, eher einen Tryout bekommen als eine Starter-Rolle und diesen Tryout wird er wahrscheinlich auch eher bekommen, weil er halt eben bei den Texas Longhorns gespielt hat und eben dementsprechend ähm, ein Starter wie gesagt bei einem großen College-Programm war. Ähm, die Skills bringt er nicht mit. Warum sollte man jetzt Chris Brown mhm. wählen? Ja, wie gesagt, äh, wir sind auf Safety gut besetzt. Ähm, wir haben äh, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, ne? terry Matthew meinte unter der Woche auch, er würde sich vorstellen können, auf Lebzeiten ein Chief zu bleiben. Ja, ja, stimmt. Dementsprechend, dementsprechend mache ich mir auf dementsprechend mache ich mir auf Safety wirklich gar keine Sorgen gerade. Oder weniger Sorgen. Ähm, genau, und dementsprechend, ja, wirklich sechste Runde, Pick 207, absoluter Crapshoot, äh, Chris Brown. Versuche es, hol ihn, schau ihn dir an, lass ihn ins Practice Squad, lass ihn dort Erfahrung sammeln, schau, ob du ihn aufbauen kannst und ansonsten schmeiß ihn einfach weg. Ich meine, ey, sechste Runde, <lacht> was, was haben wir zu verlieren?
3: Ja, also kann ich verstehen, die herangehensweise. Ich gehe mal ein bisschen anders ran und zwar probiere ich immer mir möglichst viele Spiele anzugucken und dann suche ich noch so nach übersehenen Diamanten sozusagen, also nach Spielern, die einfach überhaupt gar keine Aufmerksamkeit generieren, warum auch immer, vielleicht weil sie am falschen College gespielt haben, ähm, vielleicht weil man sie einfach nicht so gesehen hat, vielleicht weil sie verletzt waren oder so und dann gucke ich immer, kann man die in den späten Runden noch bekommen, weil da, die bringen dann ja ein gewisses Risiko mit oder es gibt ja meisten Grund, warum sie nicht so viel Aufmerksamkeit generiert haben, aber ob dann halt dieses Potenzial einfach da ist, keine Ahnung. Und auf
2: jeden Also stimme ich dir auch vollkommen zu, aber wie gesagt, ich, die, diejenigen, die ich mir im Vorfeld rausgesucht hatte für Runde 6, 207, ähm, die waren halt einfach nicht mehr zu haben und dementsprechend habe ich dann geguckt, okay, gehst du auf Safety, versuchst dann noch was für die Tiefe, ähm, also es war wirklich auch ein Spieler, der mir vorher nichts gesagt hat und ich habe dann halt im Nachhinein versucht, nochmal ein paar Sachen zu finden, um halt irgendwie nicht zu sagen, ja, ich habe den einfach gewählt, ähm, hätte ich natürlich auch machen können, aber das... Ich wollte es einfach trotzdem dann halt irgendwie loswerden. Andere anderen Möglichkeiten, die ich irgendwie noch gesucht hatte oder gefunden hatte, waren, wären halt Matt Bushman tight end von der BYU gewesen oder Mark, Mark Gilbert äh, Cornerback von der Duke, ähm, waren beide halt einfach nicht mehr zu haben und dann habe ich gedacht, geh ich gehe auf Safety und äh, jemand von den Longhorns muss ja eigentlich ganz gut sein ähm, <lacht> ja tatsächlich tatsächlich habe ich mich da wohl getäuscht und ja wie gesagt er wird wahrscheinlich den tryout eher bekommen weil er ein longhorn ist als äh, aufgrund seines aufgrund seiner skills
3: ja okay um, so ich werde mal ja wieder ja, Henrik hau raus. Ähm, genau ich habe ich hoffe ich spreche den Namen jetzt richtig aus äh, in der, als letzten Pick Amen Uck Bong Bemiga um, das ist ein Linebacker von Oklahoma State also hat auch relativ gute Competition gehabt, ähm, hat in der 2020er Saison 80 Tickets gehabt, 5 äh, Tackles for loss und 2,5 Sacks, das ist jetzt nicht überragend. Ähm, der ist 6-1 groß, wie 235-5. Ähm, was mich an dem so beeindruckt hat, ist sein intelligenter Spielstil. Also ich weiß nicht, er bringt so nicht viel mit, er ist physisch nicht der Beste so, also er wird dadurch nicht gewinnen in der NFL, aber er bringt halt unfassbar viel Intelligenz mit. Alles, was der halt an Produktion liefert, kommt dadurch, weil er, weil er halt schon eigentlich, bevor der Ball gesnappt ist, weiß, wo eine Lücke aufgehen wird und wo er vielleicht durchkommen könnte. Und das, das ist so überragend irgendwie an ihm was dann halt noch spät so im Draft zu, zu bekommen sein könnte, was dann halt noch mal eine gute Hilfe auf Linebacker sein könnte, jemand der Upside mitbringt, der Potenzial hat, der vielleicht im, äh, der vielleicht noch ein bisschen was draufpacken könnte, der vielleicht auch äh, noch ein bisschen an sich arbeiten muss, ähm, Gap Shooting und so sind jetzt ähm, ganz gut nicht überragend. Nur ich, Hendrik ich... nicht? Ich höre ihn. Ich
0: höre okay, noch. gut, dann alles gut. Da habe ich nichts gesagt. Hendrik mach weiter.
3: <lacht> okay. Uh, sorry, <lacht> ähm, ja genau, also das würde ich eigentlich so zu ihm jetzt einfach mal stehen lassen und es ist jetzt ein sechs runden pick wenn er jetzt irgendwie sich nicht mehr entwickelt, dann ist es halt so, dann hast du halt einen Linebacker irgendwie für einen Practice-Squad oder so und wenn er sich halt entwickelt, dann kann er im Bestfall sogar Starter werden, jetzt kein High-End-Starter, aber auf jeden Fall ähm, ein durchschnittlicher äh, Linebacker, würde ich sagen, der halt vielleicht durch seine Spielintelligenz, ähm, ja, keine Ahnung, so, so ein bisschen Calls auch machen kann für die Defense, wie es Luke äh, ja gerne mal für die Panthers dann auch gemacht hatte. Jetzt, das ist kein Luke ich will ihn noch nicht damit vergleichen, aber halt so äh, von, von, dem, von der Spielintelligenz her einfach nur hat er mich daran erinnert.
0: Ah, okay, guck mal, also was wir schon mal festhalten können, Henrik hat sich, glaube ich, mit seinem Runden pick am meisten Gedanken gemacht. <lacht> ja, weil, ähm. weil für mich war es nämlich auch für mich habe ich letzte Folge glaube ich auch gesagt war in der Vergangenheit der Draft eigentlich immer nach der dritten Runde vorbei und äh, naja gut, ne, klar wie gesagt Tyreek Hill, äh, fünfte Runde hatten wir ausführlich drüber gesprochen, aber eigentlich äh, alles was danach kommt äh, hat für mich nie so richtig existiert aber ja, ähm, tja, du hast ja auf jeden Fall Mühe gegeben
3: ja, ähm, ich würde gerne noch zwei Namen nennen, wenn ich darf, wo ich überlegt habe die da zu nehmen, aber es dann gelassen habe das ist einmal Puka Williams, der Running Back aus Kansas, einfach nur, damit ihr die Namen mal gehört habt. Und äh, der andere Name, warte, jetzt muss ich eben kurz überlegen, wo habe ich den denn jetzt? Äh, lange du
2: überlegst? Ähm, oder äh, hast du jetzt?
3: Nee, nee, ähm, mach ruhig weiter.
2: Ja, Puka Williams hatte ich tatsächlich auch ganz kurz auf der Liste, ähm, habe ihn dann aber gestrichen aufgrund seiner Offfield issues Ich glaube, da geht es ja auch um, ich glaube, der richtige Begriff Uh, ist Domestic Battery uh, und also es geht halt um häusliche Gewalt und er hat glaube ich seine Freundin verprügelt. Uh, das war für mich so ein Grund, warum ich ihn letztendlich komplett von, meiner, von, von meinem Board möglicher Spieler dann gestrichen habe, weil ich dachte, das, uh, das nee, muss nicht sein.
3: Ja, kann ich verstehen. Und uh, der andere Spieler war Michael Manette um, Center aus Penn State wo ich einfach gedacht habe, was für die Kadertiefe auf Santa vielleicht nochmal tun. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt fand ich die beiden nicht an, weil annähernd noch so gut wie jetzt hier den Linebacker, deswegen ja, habe ich mich dann für ihn entschieden.
0: Okay, sehr cool. Komm, dann mache ich die, die Sache nochmal rund. Ähm, für mich, so wie ich gerade schon sagte, für mich hätte, war quasi äh, ich habe mich selten mal so intensiv auch noch mit den späten Runden beschäftigt und ich hatte eigentlich die ganze Zeit an 207 unter anderem habe ich nachgedacht über hm, lass mich kurz noch mal nachschauen. Ähm, ich habe darüber nachgedacht, da auch noch äh, einen Linebacker zu nehmen oder auch einen Safety hatte ich auf dem Schirm und dann habe ich mir heute noch so nachmittags spontan gedacht, naja komm also was ist so sechste Runde siebte Runde was willst du da noch groß machen nehmen wir doch mal einen Running Back. Und äh, du hattest ja gerade schon <lacht> Puka Williams gesagt, den hatte ich auch auf dem Schirm. Aber ich habe mich dann entschieden für Kenin Wangu, Running Back von der Iowa State, garantiert falsch ausgesprochen. Ah ja, ähm, der ist
3: genial.
0: Ja, also da muss ich auch sagen, ähm, das ist so ein bisschen wie, was Johnny gesagt hat, ja. der ist in vielen ja. äh, Draftboards und Ähnlichem, irgendwie taucht er gar nicht groß auf. Ähm, aber im Endeffekt großer Spieler, mit richtig Power in den Beinen, der kann auch, der der nur geradeaus laufen kann, ähm, aber da auch quasi nicht unbedingt mehr braucht. Ähm, der hat wirklich Power, ist gerade, wenn er halt ähm, auch, auch hat wirklich Speed, gerade wenn er eine Lücke kriegt. Und ähm, das sind auf jeden Fall Dinge, die mir sehr gefallen haben. Also der ist in vielen Mock-Drafts und bei vielen Experten auch ist aber einige haben ihn als äh, Fifth-Round-Grade, andere sagen wiederum, nee, der wird gar nicht gedraftet, der kommt irgendwie als undrafted Free-Agent in die Liga, ähm, aber grundsätzlich alles, was ich gefunden habe, ist, ähm, dass er, dass ihm viele zutrauen, dass er es auch in die NFL schafft, weil er halt wirklich ein Power-Runner ist, er hat auch am College, ähm, hat er im Endeffekt, ähm, war er in der, lass mich das kurz nachgucken in meinen Notizen, wo habe ich es hingeschrieben, Genau, hat äh, im Endeffekt 2020, ähm, ach nee, gar nicht, das hatte ich mir aufgeschrieben, dass er tatsächlich einer der Running Backs ist, die ähm, ihren Abschluss auch gemacht haben. Keine Auszeichnung für sein Spiel gekriegt, sondern für seine akademischen Leistungen, aber solche Leute es schließlich auch. Ähm, was er halt hat, ist im Endeffekt ähm, wenig Variabilität, aber in meinen Augen ein Runner mit Power ähm, für einen für Third Down oder ähnliches, wenn du noch, nur noch wenig Yards zu gehen hast definitiv und deswegen habe ich mir dann gedacht, komm, in meinen Augen habe ich unsere Needs äh, einigermaßen getroffen mit meinem Draft und dementsprechend gehe ich für Running Back.
3: Ähm, ja, äh, ich will noch kurz was dazu sagen, einfach fragen, ich bin mir da gerade nicht mehr ganz sicher, hat er nicht auch Returner für Iowa State gelegentlich mal gemacht äh, und da auch äh, so ein, zwei äh, komplette äh, Return-Touchdowns gemacht? Ich hoffe, ich bin mm, jetzt nicht
0: komplett... Nee, falsch, doch, doch, ich glaube, nein, ach, doch, doch, nein du, hast, äh, du hast recht, er hat Kick-Returner gespielt. Ja, und genau. hat äh, war nat äh, national-wide auf Platz 15 mit 26,4 Yards. Ja, genau, der, da hat. Der,
3: der war da irgendwie richtig gut, deswegen bin ich auch auf dem aufmerksam geworden. Ähm, ja. Finde ihn dann als Running Back jetzt nicht so, so überragend, so aber kannst du auf jeden Fall mal einen Late round pick rein investieren.
0: Ja, ja So habe ich das auch gesehen und äh, im Zweifel ja, ist so, ein 207 war für mich dann auch so ein bisschen, okay, wenn du jetzt ich habe äh, in meinen Boards nicht mehr den Sp einen Spieler gehabt, wo man sofort sagt, okay, den muss du jetzt auf jeden Fall nehmen. Und dementsprechend habe ich das dann damit abgerappt bei mir. Nice.
2: Aber ja, keiner von uns
1: hat einen Corner weggepickt, oder? <lacht> <lacht> obwohl wir eigentlich letzte Woche gesagt haben, dass es Top 5 neat ist oder 4. Cornerback. Ja, aber ja. das Problem
3: bei den Corners war, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, mir hat einfach von den späteren Cornerbacks, die jetzt nicht irgendwie Runde 1 oder vielleicht 2 gehen, einfach absolut niemand wirklich zugesagt. Fand ich alle irgendwie überhaupt nicht gut. Ja,
1: also ja wie gesagt,
3: sehe ich
2: absolut so. Wie gesagt, ich hatte Moment, ich muss mal eben schauen. Genau, ich hatte überlegt für 207, wie gesagt, Mark Gilbert, Cornerback Duke, ähm, der ist mir, also der war halt einfach nicht mehr auf dem Board und dann äh, konnte ich ihn halt dementsprechend auch nicht holen. Ich hatte tatsächlich, glaube ich, in meinen Überlegungen immer mal wieder ein äh, Cornerback drin, habe dann allerdings, äh, als ich dann so die die Namen gesehen habe, als sie aufploppten äh, bei den jeweiligen Runden, ähm, habe ich dann noch andere Namen gesehen, die ich deutlich besser gesehen habe. Ähm, Genau, wäre wär Mark Gilbert, glaube ich, an, in, in Runde 6 noch da gewesen, hätte ich ihn wahrscheinlich auch geholt, statt einem Safety, der irgendwie nichts Gutes verspricht. Ähm, genau, Mark Gilbert vielleicht noch kurz dazu. Äh, ist Nach seiner sophomore seiner saison 2017 war er auf dem Weg zum Top-NFL-Prospect, hat äh, 21 verteidigte Pässe, 6 Interceptions gehabt. Dann hat er sich an der Hüfte verletzt, hat ihn, die hat ihn äh, 2018 äh, nach zwei Spielen für die komplette Saison sowie komplett 2019 rausgenommen. Er hat dann 2020 äh, eine Fußverletzung gehabt und hat dann nach zwei Spielen auch den Opt-out gewählt aufgrund von Covid, also den, den Covid-19 Opt-out. Ähm, heißt, er hat in den letzten drei Saisons eigentlich nur vier Spiele gemacht. Um, der hätte auf jeden Fall guten Speed, auch die nötige Awareness, um uh, ja, gut getimed gegen den Ball zu arbeiten, ist immer am Catchpoint. Um, ist allerdings halt auch einfach ein, ja auch so ein bisschen Crapshoot, ne? also super unklar, <lacht> wie, 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 wie anfällig er für seine Verletzung ist. Das ist so der einzige Cornerback, den, den ich vielleicht noch gewählt hätte wenn er an der Stelle dann da gewesen wäre. Ansonsten hatte ich glaube ich in meinen Überlegungen zumindest, ah doch, Robert Rochelle hätte ich in Runde 3 war das ein Kandidat, auf den ich geguckt hätte, wenn er noch da gewesen wäre. Um, Central Arkansas. Mhm. Und sonst habe ich glaube ich echt tatsächlich, nee, ich habe gerade noch mal alles so durchgescrollt. Das sind die einzigen Cornerbacks, ja und tatsächlich, du hast recht, wir haben in der letzten Folge gesagt, dass wir auf jeden Fall Need auf Cornerback sehen. Aber uh, kleiner
0: fun fact übrigens zu Dingen, die wir sagen und dann tun. Wir haben vorhin die pff Grades erklärt und haben mit keinem einzigen Wort die Grades bei den Spielern erwähnt. Du hast recht. <lacht>
3: ja, das
2: ist mir dann auch <lacht> aber, wir sind, aber wir sind den Wünschen unserer Hörer und Hörerinnen nachgekommen. Und, das stimmt äh, nicht. Und haben es erklärt. Von daher. Ja. So ist es.
3: <lacht> Aber das, das Ding bei den Corners ist, um da vielleicht nochmal kurz drauf einzugehen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn wir jetzt noch äh, ein, zwei, die jetzt noch Free Agents sind, resignen ähm, und dann halt jetzt unsere Corners haben und dann vielleicht jetzt noch hier die Andrew Baker zurückkommt von seiner schweren Verletzung, der ehemalige First-Round-Pick der äh, New York Giants, der ja da wegen diesem Raubüberfall rausgeflogen ist. Ähm, ja, ich weiß nicht. <lacht> Äh, wie ihr das dann seht, aber ich finde, dann sind wir eigentlich auf Corner, ich habe dann nochmal so nachgedacht, eigentlich gar nicht so schlecht besetzt, also wir haben den besten Corner der letzten Draftklasse, klasse ähm, der jetzt ins zweite Jahr geht, dann vielleicht noch zwei, drei gestandene Spieler, die zurückkommen, auf Safety sind wir sowieso gut aufgestellt und dann halt noch ihn, der sich vielleicht dann auch noch gut entwickeln kann bei uns,
1: das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus.
0: Definitiv, ja, ich habe sehr... auch in Vorbereitung, Entschuldigung, Tino, sag.
1: Ja, das ist gut, sag du.
0: Ja, ich wollte sagen, äh, sehe ich auch so, weil ich habe in Vorbereitung auf heute, ich mir auch nochmal die Corner angeguckt, die, die wir ähm, aktuell haben. Alleine schon, die wir haben und dann noch eventuell die, die noch kommen könnten. Und da habe ich auch gedacht, jo, pff, also brauchst du im Draft, so, ich hätte es viel zu hoch adressieren müssen. Und das wäre es dann meiner Meinung nach nicht wert gewesen, einen Corner so früh zu nehmen. Ähm, ja, Tino, was ist dein Take?
1: Ja, wie ich ja letzte Woche schon gesagt habe, wir haben halt ziemlich junge Cornerbacks und ich würde da vielleicht einfach noch einen Veteranen dazu holen, damit die noch ein bisschen lernen von dem wie halt einen Richard Sherman oder einen Casey Hayward. Kommt halt auch darauf an, wie viel die verlangen. Ja. Aber es wären auf jeden Fall die Sachen, die ich machen würde.
2: Ja, safe. Also ich habe auch gerade nochmal gerade hier geguckt äh, bei Pro Football Network, ähm, wer denn an Cornerbacks noch zu haben ist. Äh, wir haben Darius Williams von den Rams. Um, sehe ich hier uh, J.C. Jackson von den Patriots, uh, allerdings beide mit einem mit einem Tender um, und dann ja an Nummer 5 der Best Remaining Defensive Players Available, Richard Sherman und ich glaube tatsächlich, dass das jemand ist, bei dem, man's, äh, bei dem man auf jeden Fall mal anklopfen sollte und um, wo man vielleicht mal nachhaken sollte, ob er vielleicht noch nichts vorhat in der Saison 2021.
0: Vielleicht hilft es ja er, vielleicht hilft's er bei ihm, wenn du ihm jede Stunde ein Foto von der Vince Lombardi Trophy schickst.
1: Ja, ich mein... Oder ein Bild <lacht> davon, wo er geburnt wurde. Im Super ja, ja. <lacht> oder das. Ja. Hier,
2: willst, du, willst du, dass dir das nochmal passiert? Okay. Komm ja, die, cool. Äh, komm auf die rot-goldene Seite. Wenn du weiß, dass der, ist, der also. Chiefs
1: nicht covern kannst, dann komm einfach zu den Chiefs.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, hat jemand seine Nummer? Dann rufe ich ihn an. <lacht> Gerade nicht griffbereit, vielleicht mal, nee. Vielleicht mal irgendwen... Vielleicht schreibe ich ihm mal auf Twitter
0: oder so. Hat er doch bestimmt. <lacht> Apropos hey, Twitter. Ähm, wenn ihr übrigens unsere Mock-Drafts noch sehen wollt, die posten wir hinterher auch nochmal bei Twitter und... Ähm, findet ihr in den Shownotes alle Twitter-Handles von uns und da könnt ihr dann nochmal nachlesen und mitdiskutieren und äh, kritisieren und loben und euren Take dazu abfeuern, wen wir denn so gepickt haben. Auf jeden ja. meinen könnt
2: ihr tatsächlich sogar schon auf Twitter sehen. Ich habe den äh, gestern Morgen zwischen, zwischen Kaffee und Brötchen äh, schon mal äh, hoch, äh, sogar sowohl durchgeführt als auch hochgeladen. Ähm, habe dann nichts mehr Großartiges geändert. Deswegen habe ich meinen quasi der Folge schon mal ein bisschen vorweggenommen. Ähm, aber das werden wir alles noch mal übersichtlich äh, zusammenfassen
0: und euch dann auch noch mal zur Verfügung stellen. Genau so ist es. Ansonsten, ich weiß nicht, hat noch sonst jemand was? Äh, weil auf der Uhr, was er loswerden möchte, außer dass wir uns, glaube ich, äh, alle riesig auf den Draft freuen und ich tatsächlich sehr froh bin natürlich, dass wir äh, diesen Trade gemacht haben, aber äh, ich werde mir den Draft auch auf jeden Fall live angucken und ich finde es natürlich schon schade, äh, dass wir das dass Kansas dann nicht pickt und dementsprechend vielleicht hat Tino ja auch recht und wir kommen nochmal hoch in die erste Runde, das wäre natürlich cool.
3: Ja, ich will das nicht, weil ich kann die erste Runde nicht live sehen, weil ich am nächsten Tag Abiturprüfung <lacht> schreibe, <lacht> ähm, aber ansonsten ähm ja, freue ich mich vor allen Dingen dann auf Tag 2 und 3, wo die Chiefs dann ja auch hauptsächlich aktiv sein werden und dann auf so ein paar Spieler. Mal gucken, wie gut wir gepickt haben. Mal gucken, ob Brad Reach uns anruft und fürs Front Office dann einen Job anbietet
1: oder nicht. Werden wir dann sehen.
0: Ist, verfolgt ihr es äh, irgendwie live, Tino,
1: Johnny? Ja, ich werde mir alle Runden live angucken.
2: <lacht> ich werde nur nice. schauen, wie das, wie das <lacht> arbeitstechnisch äh, zu machen ist. Genau, dadurch, dass ich gerade einen neuen Job angefangen habe und äh, dementsprechend das vielleicht nicht so gut ankommt, wenn man dann äh, mega verklatscht äh, da aufschlägt. Zwei, ja, drei Kaffee, sagen. dann geht's. Bitte?
3: Zwei, drei Kaffee, dann geht's.
2: Das ist, das ist eh die äh, morgendliche Routine. Ja, gut. Ein, ein hier und wenn man ankommt, dann nochmal zwei. Ja. Aber, auch den, aber auch den extra starken. Wir haben da so einen Vollautomaten, das da klickst du drauf und dann läuft das ganz von alleine, das schwarze Gold.
0: <lacht> okay, super, cool. Weil ansonsten würde ich sagen, ich habe keine Ahnung, aber wir haben definitiv jetzt mit der vierten Folge die neue längste Folge aufgenommen. War ja irgendwie absehbar. Äh, so. definitiv. Also ich freue mich Ich freue mich auch schon auf die nächste, aber grundsätzlich würde ich mal ganz kurz noch den offiziellen Teil anbringen und zwar... Können wir an dieser Stelle ganz kurz so einen Applaus einblenden oder so? <lacht> ich gucke, was ich in der Nachbearbeitung machen kann, aber nice. äh, quasi ganz kurz einmal der offizielle Teil. Also ihr findet unsere Twitter-Handles, ihr findet den Twitter-Account von den German Arrowheads auf Twitter in den Shownotes und ihr findet auch eine Verlinkung, zur Facebook-Gruppe Kansas City Chiefs-German Arrowheads mit über 1600 Kansas City-Fans in Deutschland, auch in den Shownotes dieser Folge. Und auf allen Plattformen fordern wir euch auf, wir bitten euch und betteln quasi förmlich drum. Diskutiert mit uns, teilt uns eure Meinung mit und ähm, ja, lasst uns wissen, was, was ihr haltet, was ihr ähm, in euren Mockdrafts habt, wie eure Boards aussehen und vor allem, was ihr von unseren Picks haltet. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, hier auch noch mal ganz kurz, abonniert den Podcast, bewertet ihn gerne, wenn ihr ihn bewerten könnt. Und auf jeden Fall, ja, das ist quasi mein, mein Take dazu, das Offizielle kurz am Ende. Auf jeden Fall, kommt gerne in diese Facebook-Gruppe. Ich bin da auch drin. Ähm, und ab
2: und zu bin ich auch mal dabei, mitzudiskutieren. Ähm, das ist irgendwie auf jeden Fall eine ganz schöne Sache für die Übersicht unter der Woche. Ähm, es ist auch immer, ich glaube, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, äh, gibt es auch jedes Wochenende, ähm, wenn dann halt eben die Saison wieder losgeht, gibt es so einzelne Threads, wo man sich zusammenfinden kann, über das Spiel diskutieren kann. Ähm, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, um sich mit anderen Chiefs-Fans in Deutschland zu connecten oder im deutschsprachigen Raum. Ähm, kommt da auf jeden Fall rein, schaut da mal vorbei, diskutiert mit, informiert euch über die Chiefs. Und ansonsten, ja, folgt bei uns auf jeden Fall rein.
0: So ja. ist es.
3: Genau so. Okay. Also wir sind Perfekt. schon gespannt auf Diskussionen. Ich bin hyped up und fast die ganze Zeit gucke ich jede, alle fünf Minuten auf Twitter. Kann immer was passieren. <lacht> also diskutiert mit uns. Ich will generell so viele Meinungen wie möglich noch vorm Draft mitnehmen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Und ja, ansonsten hat es wie immer echt viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Und ich würde dann jetzt einfach mal sagen, äh, wir sind dann jetzt raus und go Chiefs.
2: Ja, ich würde auch sagen, wir sehen uns äh, dann nächste Woche wieder, zu altbekannter Zeit, am ähm, altbekannten Tag, der Montag und dann top aktuell mit der Draft Recovery. Wir werden dann nochmal drüber diskutieren, welche Spieler, die wir so gedraftet hätten, es geschafft haben, zu den Chiefs zu kommen. Äh, welche Top-Entscheidungen oder halt eben Fehlentscheidungen ähm, getroffen wurden vom Front Office. Und
0: mhm. ähm, ja, go Chiefs, bis nächsten Montag. Sehr gut. Euch allen guten Start in die Woche und bis nächste Woche. Ciao.
1: Touchdown for Kansas City! Mahomes winding up, going deep to the end zone. Touchdown!
0: How about those two?